0: Andy Valdés, en acción.
1: Hoy nos va a contar la historia de Alberto Cortés, cómo se inspiró para contarnos, o cantarnos, mejor dicho, Mi Árbol y Yo.
2: Andy, buenos días. Gracias, Alex. Esta es la historia de una canción. Mi Árbol y Yo. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía cinco años y él apenas una rama. Canta Cortés en otro de sus clásicos grabado y escrito en el año de 1989 como parte del álbum Coincidencias. Un día se me ocurrió contar la historia de cómo fue que lo plantamos con mi señora madre en la vieja casona de Rancul, un pueblo de la Pampa Argentina donde viví en mi infancia y adolescencia. ...tal como dice la canción... ...mi papá trajo un arbolito... ...que no llegaba a los 20 centímetros de altura... ...contó alguna vez... ...muchos años después... ...su señora madre se dice que tuvo que podar el árbol... ...porque sus raíces eran tan grandes... ...que le estaban tirando la casa al vecino... ...y se dio una especie de conflicto vecinal... ...con todo el dolor del alma se cortó ese árbol... ...que fue parte de mi vida... ...y de la de mi señora madre... ...el cantante murió en el 2019... A las afueras de Madrid a los 79 años de edad. Su legado serán sus canciones. Un poema a la vida. Como esta canción, Mi árbol y yo. Andy Valdés, En acción.
1: Este 3 de julio, el señor Andy Valdés nos cuenta qué pasaba en 1971 en la historia, 1942 y 1984. ¡Comenzamos,
2: señor Andy Valdés! ¡Buenos días! Viernes ya, 3 de julio del 2020, aquí está el baúl de los recuerdos, ¿Cómo están, familia? Alex, en un día como hoy, pero del año de 1971, todos los rockeros del mundo lloraban la muerte del rey lagarto, de Jim Morrison, el cual fallecía en París, de un ataque al corazón, el cantante, compositor y poeta... El líder del grupo Los Doors, una de las figuras más emblemáticas del rock, falleció a los 27 años, aunque su vida siempre estuvo llena de excesos. Su talento lo sacó avante y quedó reflejado en temas como Enciende Mi Fuego y Jinetes de la Tormenta. Y bueno, Alex también, en un día como hoy, pero del año de 1942, nace el humorista, actor, locutor y conductor de televisión Jorge Francisco Stanley Alba Itero. Conocido mejor como Paco Stanley, como locutor destacó en estaciones como la XCW, así como en diversos filmes y obras de teatro. Además de sus declamaciones poéticas con las que grabó varios discos. Conduce programas como Pácatelas, Llévetelos, Si hay Bien, Ándale. Y bueno, pues el 7 de junio de 1999 es asesinado en la Ciudad de México afuera de un restaurante horas después de hacer sus programas. Ya sabemos que, bueno, la mafia no perdona. Ya hace 36 años, era el año 1984, y salía el disco, el último álbum de estudio, el séptimo más bien, del cantante Miguel Bosé, Bandido. El último para la compañía discográfica CBS, donde el artista decide tomar las riendas de su carrera y redirigir su música hacia un público más maduro, con una evolución total en sus letras y su contenido, y lo logra el gran Miguel Bosé Yo
3: seré.
1: Yandy Valdés, ¿en qué año nació Miguel Bosé? En
3: 1956 en Panamá, Alex.
1: Oye, pero qué, qué cansado se nota. Lo estaba viendo el otro día con Galilea Montijo en el programa de los niños. Qué, ah. ¿qué, qué cateado. ¿Habla, ¿Ah, Andy? Parece que ya tiene 80.
3: Sí, no, Alex, pues ya, pues, ya. Oh, verónica, uh, entre
1: Don Chente y Don, don, don Miguel Bosé, ya. <risa> No como don Pito Loco, que a sus 80 años muy lúcido, muy muy centrado el jefe. Lo recordamos con mucho cariño, su majestad. ¿Cómo
4: eres buena gente
1: conmigo? Ah, pues es que lo queremos mucho. Lo seguimos sí, recordando con mucho cariño, don Pito Loco. Eres uno de los hombres más hipócritas. <susurra> sí, Pito Loco, no, lo don Pito Loco, no diga eso. ¿Qué va a pensar no, la gente no, de no, mí? Sí, <susurra> <susurra> hombre. Bueno, recordando a Miguel Bosé y lo que pasaba en 1971... ¿Cómo? ¿Qué pronto se acabó su vida Jim Morrison? ¿Qué fue? ¿Los excesos, no, Andy
3: Sí, los excesos, Alex, y pues en ese entonces la, la droga de moda, que era el LSD, el ácido, y bueno, pues también recordar que inclusive Jim Morrison en sus loqueras se fue hasta allá, hasta Oaxaca, a ver a María Sabina a la, viajar en Los Hongos.
1: ¿sabes? La mera jefa de Los Hongos. Oiga, oiga, ¿qué pasaba en el mundo en 1971?
0: <risa> Mohammed Ali es derrotado por el campeón del mundo del boxeo de los pesos pesados Joe Frazier. Joe Frazier. Joe
5: Frazier. For the first time in its career, Mohammed Ali was beaten.
0: En Estados Unidos, Charles Manson es sentenciado a muerte, pero más tarde su pena sería cambiada a cadena perpetua.
5: There should be a death penalty. A death penalty. Yes, for someone who commits a murder or something like that. Aren't we all born to die?
0: El 20 de junio en México se estrena el programa El Chavo del Ocho. Es
6: que sí estábamos hablando de, de las canciones viejas porque Rondamoni estaba
7: tocando la guitarra y, y yo cuando, cuando sea grande también quiero aprender a guitarra, a tocarla. ¿A qué? A guitarra, a tocarla, a tocarla, a tocarla.
0: En Orlando, Florida abre sus puertas Walt Disney World.
8: Walt Disney
9: World is a tribute to the philosophy and the life of
8: Walter Elias.
0: En este año nacen figuras como Paulina Rubio, tanía Adamari López, Ana Bárbara y
1: Alejandro Fernández Que se prende del calor Si vas a echar el grito, échalo bien, no lo eches a medias, criatura ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tiradero, pues? Ay, es que
10: estoy preocupada
1: Ah, caray, ¿a qué se debe tu preocupación? Mi
10: hermano el más chico es muy inocente ¿Y eso por qué tú? Ayer me dijo Katrina, ¿dónde puedo conseguir rosas grandes, las más grandes rosas que encuentre? Ay yo preocupada le digo. ¿Y esto por qué conseguir rosas grandes, las más grandes rosas que encuentre? Ay yo preocupada le digo. ¿Y esto por qué? Es que ayer mi novia me pidió unos rosones.
0: De ahora en adelante. Te acompañaremos cada mañana. Cada mañana. Alex, el genio Lucas,
8: el show.
1: Es un placer enorme saludar a toda la gente de Zacatecas. ¿Cómo estamos los amigos de Chihuahua, Yucatán, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Aguascalientes? Mi teléfono, 1877 354 3646
0: Dándote cada día más energía radial.
11: El
1: genio Lucas, el show. ¿Sabía usted que el himno nacional mexicano fue escogido en un concurso en el año 1853? Para acabar con los intentos de conseguir un himno que fuera del agrado de todos, el 12 de noviembre de 1853, el gobierno mexicano encabezado por el presidente Antonio López de Santana convocó a un concurso para escribir la letra de un himno a la patria. La convocatoria ofrecía un premio al mejor, a la mejor composición que pudiera servir de letra a un canto, el cual fuera verdaderamente patriótico y se fijó un plazo de 20 días para presentar el trabajo se recibieron 24 composiciones de las que el jurado calificador compuesto por José Bernardo Cuoto Manuel Carpo y José Joaquín Pesado seleccionó como ganador al poeta potosino Francisco González Bocanegra dando a conocer su decisión en el diario oficial el 3 de febrero de 1854 la historia cuenta que González Bocanegra originalmente no estaba interesado en participar en el concurso razonaba que escribir poemas para la mujer amada era una cosa muy diferente a escribir la letra del himno de una nación sin embargo su prometida Guadalupe González del Pino sin desanimarse por la continua falta de interés de Francisco a pesar de la constante insistencia de ella y sus amigos para que participara decidió tomar cartas en el asunto usando un pretexto llevó a Francisco a un cuarto aislado en su casa lo encerró y no le permitió salir hasta que entregara una composición para el concurso Después de cuatro horas de forzado Pero abundante inspiración Francisco fue capaz de obtener su libertad A cambio de diez estrofas Que le pasó por debajo de la puerta a su captora Estrofas que posteriormente ganaron la competencia El mismo día en que se anunció el ganador del concurso de la letra del himno Se lanzó una convocatoria para ponerle música Se recibieron 15 obras De las que el jurado compuesto por José Antonio Gómez Tomás León y Agustín Valderas Seleccionaron como ganadora la titulada Dios y Libertad, compuesta por el español Jaime Nuno. Su victoria fue anunciada el 10 de agosto de 1854, aunque usted no lo crea. El show del genio Lucas te gustará.
0: Recomienda, 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 recomiéndalo
7: Si te gustan las de bailar... Andas bien adolorido Por tu maldito amor O te traen arrastrando la cobija Te voy a cambiar
9: el nombre Para guardar el secreto
7: el genio Lucas te apapacha cada mañana.
1: Los mejores deportistas mexicanos de la historia y la lista la encabeza Hugo Sánchez, seguida por el boxeador Julio César Chávez y el beisbolista Fernando Valenzuela. Hugo Sánchez nació en 1958 y a los 14 años Hugo entró a formar parte de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos y ganó el torneo de la Concacaf. En 1976 ingresó al equipo de los Pumas y desde entonces bueno se convirtió en un ídolo. De ahí partió en 1981 a España, donde logró bueno, pues, mostrar su maroma o voltereta con la que solía celebrar sus goles y conquistar el corazón de los europeos. Julio César Chávez nació el 2 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, México. Él creció en un coche de ferrocarril abandonado con sus cinco hermanas y cuatro hermanos. Comenzó en el mundo del boxeo como aficionado a la edad de 16 años. Hoy día se dedica a entrenar a sus hijos, esperando que alguno de ellos haga las mismas glorias que él compartió con su gente. Fernando Valenzuela, pitcher zurdo, que hizo historia con los Dodgers de Los Ángeles en la década de los 80s, nació en el municipio de Navojoa, Sonora. En el Juego de las Estrellas del 86, ponchó a cinco bateadores de la liga americana consecutivamente para empatar el récord impuesto por el también lanzador zurdo, Carl Hubel, en la edición de 1934. En 1986 se le otorgó el guante de oro. El 29 de junio de 1990 lanzó un juego sin hit ni carrera contra los cardenales de San Luis. Rafael Márquez, futbolista nacido en Zamora de Hidalgo, en el estado de Michoacán, es considerado el cuarto deportista más importante en el deporte mexicano. Lorena Ochoa, golfista profesional. Saúl Mendoza, atleta paralímpico mexicano. Joaquín Capilla, clavadista mexicano. Ana Gabriela Guevara, atleta, especialista en la prueba de 400 metros lisos. Raúl Ramírez, tenista que jugó como profesional en la década de los 70s. Rubén Olivares, el famoso púas, boxeador conocido en el mundo pugilístico como el púas, fue campeón del mundo en las categorías de los pesos gallo y pluma. Comenzó como amateur a los 16 años de edad. Quiere escuchar más notas curiosas? Quédese con nosotros la mañana de este viernes.
3: El genio Lucas. Ah, sí, no. Muy guapa, ¿no? Ya ves a Lupillo cómo lo tuvo, pobre
1: ese me hace que fue pura publicidad, ¿no? Tienes razón, porque fíjate que en ese momento estaban los dos en el programa este de, de TV Azteca
8: y parece ser que pues, no, no tenía mucho rating también, Alex. El Genio Lucas,
1: el show. Oye, acabo de poner un post en Instagram y en Facebook que dice... Pues ya viene mi cumpleaños y no veo a nadie preguntándome qué voy a querer, ¿eh? <risa> Con los chiquillos cuando vas a sus fiestas y se ponen en la puerta así, abriendo las manos y los pies. Si no traes regalo, no pasas, ¿eh? Y ni le hagas al vivo. Un saludo para la gente que, que anda enamorada y bien correspondida. Pero también hay gente que está sufriendo por amor. Hay gente que... pues no... Para nada de, de fortuna en el amor, quizás afortunado en los negocios, tiene harto billete, pero en las cuestiones del amor le falla.
3: Sí, la verdad que sí.
1: Y esto, esto es una gran verdad, hay muchas parejas que llevan mucho tiempo de casados, y siguiendo sobre la misma temática del corazón, y cuando uno de los dos fallece, el otro no tarda en morir. ¿Se ¿saben por qué? Si sí se puede morir de un corazón roto Si sí es posible ya que los tendones del corazón Bajo mucha tristeza Pueden llegar a romperse
10: Ay Dios santo.
1: Sí, así es que esa es la razón por la cual Muchos viudos o viudas No tardan en morir cuando su pareja Ha fallecido porque pues no No aguanta la tristeza La soledad y el dolor De haber perdido A quien querías mucho en esta tierra
3: Caballero con los hombres
7: Galante con las mujeres
3: Tierno con los niños
7: Implacable
3: con los malvados
7: Así es Alex, el genio Lucas El hombre increíble Presentando otra maravillosa historia
1: Oiga, poderoso caballero es don dinero ¿Qué podría comprar Carlos Slim con toda su fortuna que tiene? Que se habla que son 53.500 millones de dólares una cifra que escapa a la imaginación de cualquiera de nosotros. ¿Qué haría Carlos Slim con todo ese dinero? Bueno, por ejemplo, si se invirtiera esa cantidad en hamburguesas del McDonald's de las famosas Big Mac, que cuestan un promedio de 3 dólares con 25 centavos, alcanzaría para comprar 16.461 millones de hamburguesas. Es decir, le podría repartir casi 3 hamburguesas a cada habitante de la tierra sin ningún problema. Si se gastara esa fortuna en autos, se podría comprar 3.462.783 Toyotas Corolla, con lo que se le podría otorgar un auto a cada persona de cada estado como Oklahoma o un país como Panamá o Uruguay. Bueno, Slim podría comprar más de 107 millones de iPads con ese dinero, en su modelo básico de 499 dólares. Se estima que la reconstrucción de Chile después de uno de los temblores que últimamente azotó ese país podría llegar a los 30 mil millones. El dinero del dueño del grupo Carso alcanzaría para costearla y todavía le sobrarían 23 mil millones de dólares. ¿Qué tal el dinero de Slim invertido en relojes Mont Blanc? Alcanzaría para comprar 28 millones que alcanzaría para darle un reloj de 1,900 dólares a cada habitante de Venezuela o de un estado como Texas y todavía sobrarían. ¿Qué es lo que podría comprar la fortuna de Carlos Slim ¿En caso de invertir en sistema de videojuegos de séptima generación como lo es el exitoso Wii? Bueno, pues, cada uno de estos juegos cuesta 199 dólares más o menos. Con la fortuna de Slim se podrían comprar casi 267 millones de consolas en su paquete básico, cantidad que no se ha producido en los cuatro años que tiene en el mercado. La fortuna de Slim es mayor que el presupuesto de defensa de Brasil, bueno, que era de 47 mil millones y sabe que él tiene 53 mil 500 millones de dólares. México es el país de origen del magnate. El, eh, México tiene una deuda externa de más o menos 96 mil millones. Slim tiene más de la mitad de esa cantidad y podría ayudar al problema económico de su país sin ningún problema. Uno de los autos más caros que existen es el Bugatti Veyron Grand Sport. ...que cuesta 2.1 millón de dólares. Con el total estimado de la fortuna de Carlos Slim... ...se podría comprar 26.616 vehículos de esa marca sin ningún problema. La nave de turismo espacial Spaceship 2 ...ofrecerá viajes donde se podrá experimentar la falta de gravedad... ...y ver la curvatura de la Tierra. Esos paseos estarán disponibles dentro de poco. Y bueno, el precio es de 200.000. El hombre más rico del mundo podría costar el viaje a 267 mil 500 personas sin ningún problema quiere más datos curiosos Quédese con nosotros la mañana de este viernes
10: el genio lucas
1: bueno felicidades a los que nacieron en 1971 en qué año nació tu jessica chavita ponce buenos días
12: muy buenos días cómo estás mi alex qué gusto saludarte
1: igualmente chavita en qué año nació tu tu tesoro jessica
12: en el 85 y mi
1: amigo. En el 85 mira Tu princesa, tu niña Sí, sí,
4: ella me dice Que es mi hija favorita ¿Y sabes por qué presume eso?
1: ¿Por
13: qué? Pues
1: porque es mi única hija Ah, pues nomás por eso Oye, ¿ya despertaría? ¿Quieres que guarde el saludo para más adelante y hablamos de tu película? ¿O qué hacemos, Chavita Ponce? Tú dime, ah, tú a qué mandas
4: <risa> uh, gracias, Alex. Uh, mira, ella despierta tarde porque desde la edad de los 18 años tiene una enfermedad incurable, entonces hay veces que ah, tiene días muy difíciles. Y, y cuando es bien sus días difíciles, pues despierta un poco tarde y, y ayer fue uno de esos días, entonces seguramente voy a despertar alrededor de medio día, dos de la tarde, por ahí más o menos
1: Bueno, pero es importante que sepan sus amigos, amistades, familiares de que hoy Jessica Marisol Ponce cumple años ¿Se puede saber qué es esa enfermedad, Chavita?
4: Sí, como no, mi Alex, es una enfermedad que cuando ella la contrato era una enfermedad rara, todavía existe que casos en el mundo, este, dermatomiositis, eh, y tristemente pues eh, es algo que la ha tenido pues eh, un poco mal, este, pero fíjate que tiene un espíritu de lucha. Y ¿Qué son, son los síntomas, Chavita?
1: ¿Qué son los síntomas de esa eh, enfermedad?
4: fatiga fatiga y este aparte de la fatiga este eh, algo relacionado con la piel es, es eh, una enfermedad eh,
1: relacionada al cáncer y al lupus. Cara, ah. qué mala suerte. Bueno, pues que se la pase bonito, que cumpla años y hay gente que me pregunta cómo ver tu película, de qué trata tu película y esas cosas, chavita.
5: Fíjate,
4: Alex, que gracias que preguntas por eso va excelentemente bien, excelente platicaba ayer con eh, José Murray el productor, y dice que está sorprendido de la reacción que hemos tenido, y pues trata del de bullying, el bullying, que pues, eh, ya ves que recientemente está tan de moda, pero pues eh, no sé tú, pero yo lo sufrí, lo sufrí a raudales desde mi primer día de clases hasta los 17 años, inclusive aún tengo en, en una de mis manos una cicatriz que me hicieron unas pues, trabajas por el famoso bullying, y aparte pues la pobreza que uno pasa, la, la dificultad que uno vive para tratar de lograr sus sueños, este el creer en el gobierno de Alex, esa fue también otra de, de las cosas, creer en el gobierno que teníamos en aquellos años en México, de que me iban a otorgar una beca, y pues todavía la estoy esperando, así es de que imagínate.
1: Bueno, ¿y cómo vemos tu película y cómo se llama, Chavita?
4: se llama Entre el Cielo y el Infierno www.pncubis.com
1: Muchas gracias Chavita que tengas un excelente día y felicidades a tu princesa
0: Jorge Lozano H En Acción En Acción Gracias Genia genio Lucas. Un segundo, un
1: segundo, permítame, señor Jorge Lozano H, porque antes quiero mandarle saludos a Jacqueline Kiki Merino, saludos desde Oaxaca, genio, una reflexión para Claudio que acaba de perder a su papá, por favor. Cómo no, Jacqueline, abrázalo mucho, y pues nuestro más sentido pésame para el buen Claudio. Álvarez Consuelo, buenos días, Alex. Saludos desde San Bernardino, California, Elena Sánchez, un saludo para mi hermana Ana María Sánchez, hoy cumpleaños, saludos de parte de de la familia de Milwaukee, me gusta mucho sus reflexiones y el programa, Efraín Roque Songua. saludos genio, hace, un, hace chorro cientos años que tuve el gusto de conocerlo en persona, saludos desde un rinconcito de Hidalgo, porque un día salí de Hidalgo, pero Hidalgo nunca salió de mí. Olga Sansén, genio, saludos desde el Sabino Guanajuato Yo lo escuchaba hace más de seis años Cuando vivía en Ventura, California Dice, eh, Olga Sansén, Olga, un saludo Hasta tu Guanajuato bonito Ahora sí, Jorge Lozano H No cometa estos errores en sus finanzas familiares Ponga atención, por favor, Jorge
13: Gracias, genio En muchas parejas el dinero es un tema que no se toca A menos que sea para cuidarlo No me gasten ahorita, está la cosa durísima Ahorita no hay para nada o la ya tradicional hay que apretarnos el cinturón a veces uno solo en casa es el que siente la carga económica y descarga su frustración con la familia cuando ni enterados están de cómo está la situación financiera cuando las parejas dependen de un solo ingreso hay veces que el proveedor lo utiliza para ejercer control algo no le gusta le corta el dinero oye que no quiero que salgas para eso no hay dinero aún y teniendo para llevar una vida equilibrada hay quienes se aferran al recurso y lo utilizan como una herramienta de control les gusta tener a la pareja con Cortita, cortita Sea cual sea el modelo en el que rija su economía de familia Hay tres errores que se cometen En la manera en la que manejamos el dinero en casa Número 1 cuando el proveedor desestima el esfuerzo de la pareja. Oiga, se da tanto en hombres como en mujeres. Cuando uno es el que trae el dinero a la casa, a veces comete el error de pensar que la aportación del otro no es valiosa. La familia es una sociedad. Que uno traiga el dinero no significa que ambos no aporten la chamba. Para que uno tenga tiempo de trabajar, el otro debe comprarle ese tiempo con su trabajo. Apreciemos el rol bendito que cada quien tiene. Número 2. cuando nuestra forma de gastar afecta a la pareja. Cuando la pareja empieza a gastar sin consultar, se le empieza a ir el dinero familiar de las manos como agua, aun y cuando ambos aporten, oye, ¿en qué te gastaste todo tu dinero? No sé, pero si no compre nada, ¿nos robaron o algo? A veces gastamos por impulso y nos da la amnesia del cargo, ¿le ha tocado? ¿Quién sabe? Seamos conscientes de que el dinero de la casa debe de ser bien administrado y gastado democráticamente. Número 3 cuando no estamos preparados para imprevistos, muchos de nosotros vivimos al día, nos gastamos hasta el último dólar de la quincena, el último centavo de la bolsa, tenemos un margen de error de cero, que no se le atraviese una gripa, que no lo deje tirado el carro porque ya valió. Ahorre para los imprevistos como si fuera un gasto fijo más. Una administración familiar responsable contemple emergencias y debe tener un fondito para responder. Administrar las finanzas familiares es un tema delicado, pero lo único que la familia necesita para dominarlas es sabiduría y justicia, así como lo escucha no gastar más de la justa medida no ser injustos al momento de repartirlo a quien le toca y no hacer compras injustificadas siendo sabios para destinar los recursos que con trabajo y esfuerzo aseguran nuestro sustento yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es Jorge H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H conferencias les mando un fuerte abrazo y éxito para todos
1: Muchas gracias, señor Jorge Lozano H. Dice la señora Diana Zamoro que me manda información, Diana Zamora. Porque
14: todavía estaba verde. Ay, si ¿sí serás.
1: El Genio Lucas
0: presenta... Lo último en inmigración. Con el abogado Jorge
1: Rivera. Un saludo para Marina Quintana en El Paso, Texas. Maricruz Ruedas. Quiero que por favor le llamen a mi hermano. Cumpleaños el lunes, Maricruz. Al igual que todos los que estén de fiesta, que nos llamen al 1877 354-3646 6, con todo el gusto del mundo les vamos a atender su llamada para saludar a sus cumpleaños. Citlali Romero Rincón, saludos por favor a la familia Peña Rincón desde New Jersey. Te escuchamos a diario aquí en la fábrica. Buenos días señor Alex, bendiciones desde California, dice Eru Ortiz. Me pidieron un saludo para el Centro de Ayuda en Madera, California, en el Griffin Hall, a los voluntarios que ayudan a los indigentes. Selina, Tere, Socorro, Miguel, Marta, Cari y Virginia. Dice Carlos de Madera, discúlpenme si se me olvidó a alguien. Lo que pasa es que pues son los que me vinieron a la mente en estos momentos. Abogado Jorge Rivera, feliz inicio de fin de semana. ¿Cómo está usted?
4: Bien, Alex, aquí preparándonos para el eh, fin de semana feriado. Feliz día de la independencia, hombre.
1: Pero sobre todo en la Florida es donde están más fuertes las restricciones debido al gran número de contagios que se dio después de que fueron de los primeros en, en volver a la normalidad en el país, abogado.
4: Callate, hombre, si aquí han cerrado hasta las playas y en Miami es obligatorio andar con máscara, te ponen multa si no la tienes puesta. Adentro y afuera también, hombre. Bueno, y
1: eso está pasando también en California, nada más que todavía vemos a gente en la calle sin el cubrebocas. Pero pues ya es responsabilidad de cada quien. No creo que tengamos que ser obligados por la ley a usarlo. Abogado, ¿nuevas fechas límites para los trámites de inmigración? ¿Cuáles son las, los casos con nuevo, nuevas fechas límites, abogado?
4: Sí, Alex, y fíjate que esta es una noticia eh, que salió esta semana, eh, el miércoles en la noche Inmigración la, la publicó y son fechas límites no globales para todas las personas igual. No, son las fechas límites cuando Inmigración en particular, en tu caso, te pide pruebas o te advierte que si no sometes algo te van a negar el caso, inclusive para apelar. En tu caso en particular eh, han extendido por 60 días el tiempo que tú tienes para responder precisamente por todo esto del coronavirus, ¿sabes?
1: ¿Cuál es la extensión del tiempo, dijo?
4: Bueno, mira, eh, hay que, eh, hay ciertas fechas específicas. Si tú recibes una notificación de inmigración desde marzo primero hasta septiembre 11, tienes 60 días a partir de la fecha de que se vencía esa petición de documentos. Entonces, por ejemplo, digamos que se te olvidó presentar un divorcio o el acto de matrimonio, la parte de nacimiento, y tiene una fecha límite de, digamos, agosto primero, le agregas 60 días más y te dan hasta octubre primero por todo esto de la la pandemia.
1: Abogado, ¿por qué no han extendido todas las fechas límites, entonces?
4: Ahí mismo viene el detalle, Ares, porque no tiene sentido que den las extensiones a nivel individual ...y no a nivel global en todos los trámites... ...fechas límites para la visa U, para el asilo... Eh, ...cuando los jóvenes cumplen 21 años... ...ellos deberían de dar lo mismo para todos... ...porque a todos nos afecta esta enfermedad... ...y atrasa y, y complica el poder a veces conseguir los documentos... ¿sabes?
1: Oiga abogado, eh, ¿qué pasa si te atrasas con cualquier otro trámite... ...en estos momentos?
4: Ok, aquí viene eh, la oportunidad que tenemos... Cualquier fecha límite, cualquier atraso en asilo, residencia, lo que sea, tu abogado debe de poder argumentar que si inmigración es flexible en unos casos deben de ser flexibles en el caso tuyo también, específicamente si te expiró la estadía legal, se si te pasó el tiempo para la remoción de condiciones, para lo que sea se puede argumentar que deben de darte más tiempo a ti también y así podemos ganar los casos,
1: Alex. Abogado Jorge Rivera, tengo una pregunta que nos llegó esta mañana vía telefónica y yo creo que le sirve a muchos muchachos del DACA. Su hija se le va a vencer su DACA y en la página aún no actualizan eh, varias cosas y no ve la forma nueva I765W, ¿cómo, ¿cómo la puede conseguir esta muchacha?
4: Ok, Alex, mira, déjame explicarte, y este es un problema que estamos teniendo. La página oficial de Inmigración en el Internet está desactualizada, no está reflejando los eh, la decisión de la Corte Suprema. Mira, las renovaciones no hay ningún problema, ¿ok? La renovación tú puedes ocupar el último formulario que está en esa página. La pregunta de muchos Dreamers es si pueden aplicar con nuevas solicitudes o pedir el permiso de viaje. Y pueden comenzar la preparación ya con sus abogados, esa es la posición de la Asociación de Abogados a nivel nacional, pero todavía no presentarlos hasta que sea actualizada la página para que ya tengamos ese respaldo.
1: ¿Tiene alguna pregunta para el abogado Jorge Rivera en cuestión de inmigración? ¿Cómo lo contactan, abogado?
4: Alex, ¿me pueden llamar al 888-578-2276? Lo repito, 888-578-2276. 6.
1: Abogado Jorge Rivera, feliz 4 de julio, nos escuchamos el lunes. Disfruta, hombre, y te invito
4: a un barbecue, a una partida, <ríe> si quieres,
1: hombre. Gracias, abogado Jorge Rivera. Ramiro Maldonado. ¿Qué pasó? Venga, Aitor. Ahora sí,
8: amiguitos,
14: vayamos al mundo de Cabú.
1: Hoy, Aitor, el perro amigable estará hablando de aquellos niños que no han conocido a su papá en un mensaje muy tierno en
2: su sección llamada Cabo y el show del genio Lucas
0: presents Aitor, el perro amigable Dice que nunca conoció a su papá. Y por eso él se la pasa triste. Dice que un día pensó que un perro ya viejo que se parecía a él era su papá. las vías del tren y así fue como Milo lo persiguió y lo atropelló el carro. Por eso es que no pudo volver a hablar bien.
15: Oh. Milo, si te hace sentir mejor, yo nunca conocí a mi papá y desde muy pequeño fui un perro callejero, hasta que Perry y su familia me recogió. Sabes, existen muchos niños como nosotros que no conocen a su papá, pero ¿sabes qué le digo a todos esos niños como nosotros? Que no se preocupen, por algo Dios hace las cosas. Créeme, amiguito, si nunca
0: has conocido a tu papá, el día que tú tengas tus hijos cuando seas grande, vas a ser el mejor papá del mundo.
15: Y le vas a dar todos los abrazos y besos que tú hubieras querido tener de tu papá. Llevarlos a la escuela, los juegos de fútbol, comprarle su primer bicicleta, muchas cosas. Así que no estés triste, porque aquí siempre te queremos hacer sentir mejor. Hacerte sentir mejor, amiguito. <risa> Con Aitor.
1: Muy bien, Aitor. Gracias por acordarte de los niños que desgraciadamente no conocen a su papá. Espérame un momento, que soy lento, no ve que va a trabajar.
12: ¡La chica sexy! Un, dos, tres, cuatro. Oye, ya ni
1: oh, trabajas, yeah. ya ni te apareces, te estás apretando mucho últimamente, ¿eh?
10: Me estoy dando mi taco ¿Estás,
1: Te estás mareando sobre un ladrillo ¿Qué es eso? Ya, ya se siente importante Aquí la criatura del señor <risa>
10: Exactamente No, 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 aquí estamos Listo y armado
1: Hay gente que se cree indispensable en la vida, ¿verdad? Ay,
10: Dios santo, que no pueden estar sin ellos
1: Fíjate que un día que un señor sea? estaba Sentado en la sala de su casa Pon, Ponme ah. música de suspenso ahí, por favor A ver Gracias, mira qué activo él Es criatura de volado ah.
6: ¿no?
10: No, claro, música.
1: Por supuesto, menos que un gallo. música de suspense.
10: suspense
1: Dicen que estaba el señor en la sala de su casa y de repente Ajá. se le apareció la muerte y le dijo Ay
10: Dios santo, qué miedo
1: ¿Tú quién eres? ¿Cómo entraste aquí a la casa? Ajá. Soy la muerte ¡Ay! ¿Y, ¿Y qué, 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 qué? ¿Vengo por ti? No, no, no puedes llevarme ¿Por qué? Yo soy indispensable aquí en la casa.
10: Oh, wow. Mis
1: hijos, mi mujer dependen de mí. ¿No puedes llevarme? Correcto. Además, en mi trabajo, si me muero, ¿qué van a hacer? Eso se va a acabar. No, 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 no. Ni sácate de aquí. Exacto. Dijo, ¿de verdad te crees indispensable? Dijo, pues claro, no te estoy diciendo. Está bien, dijo la muerte. Mañana voy a venir a tu velorio.
10: Ay, no puede ser. Y eh. si
1: es verdad que eres tan indispensable como dices, te voy a dar 25 años más de vida.
10: ¡Guau! Wow.
1: Entonces se fue la muerte. Fui y en toda. la noche se murió el señor.
10: ¡Ay, pobrecita. Al otro día
1: en el velorio, todos estaban llorando. ¡Ay, se murió,
10: pobrecito! ¡Ay, tan bueno Dios. que era. ¡Ay, mira, ya se murió!
1: Y la muerte llegó y les dijo a los que estaban llorando. Ajá. Señores, yo tengo el poder de la vida y la muerte. Correcto. Les gustaría que reviviera a su ser querido.
10: Ay. Todos
1: lo miraron sorprendidos.
10: Claro. Dijo,
1: puedo hacer eso y más, pero alguno de ustedes tiene que estar dispuesto a ocupar su lugar de este hombre. Oh, my wow. Entonces los hijos dijeron, no, pues este, no, pues... Pues yo la verdad apenas estoy empezando a vivir, no creo que sea justo que me muera ya. El Exacto. hijo mayor dijo, pues yo, acaba de nacer mi hijo, pues le voy a hacer mucha falta.
10: Ay, no puede ser.
1: ¿Y a alguien del trabajo le gustaría reemplazar a su patrón? Dijo, N no, pues Exacto. la verdad, no, pues nadie.
10: Entonces, ante,
1: ante estas cosas, dijo la señora, mire, señor, este, pues ya deje descansar a mi esposo, pues... La vida tiene que continuar con él o sin él, y pues... Lo aceptamos resignadamente. Se acercó la muerte al féretro y le dijo al difunto, ¿Ves cómo no eres tan indispensable? El difunto solamente contestó, Sigue con tu trabajo,
13: muerte. Oh,
1: my Así es que no nos creamos que... Somos
10: la última
1: Coca-Cola
0: del desierto.
1: Exactamente,
16: porque nadie es indispensable en esta vida. Bueno, pues ya cállate porque ya... El Genio
1: Lucas. En el, en el aire. En el aire. En el aire. El motivador de tus mañanas. El Genio Lucas. Vivimos en el país donde todo lo tenemos, pero desgraciadamente todo lo debemos. Vivimos en un país que no deja de ser como una prisión de oro, señor Andy
3: Valdés. Sí, sí, es una jaula de oro, Alex, donde pues del trabajo a la casa y, y con, ahora sí que con, con trabajo te queda tiempo para estar con la familia,
1: jefe. Y cuando quieres ir a visitar a tus familiares en México o Centroamérica o Sudamérica, de donde venga uno, pues no es tan fácil porque hay una gran barrera que te lo impide. Puedes salir, pero regresar pues ya no va a ser tan tan fácil y ahora tan tan cara que está la, la pasada, ¿no?
3: Sí, no, ahora ya no se puede ir, Alex. Antes uno pues se daba el lujo de poder ir una... A visitar a la familia, aunque sea Pues una vez cada tres, cuatro años no Y volvían a entrar, pero ahora ya ya no se puede Alex.
1: Bueno, usted al menos por ser uh, Usted nació en Estados Unidos, señor Andy Valdés En Los Ángeles, si no me equivoco Entonces usted no tiene problemas Para pagar un coyote, pero quienes pagamos 700 dólares Hace, hace 25, 30 años Atrás, pues nada comparado Con los 8, 10 o Hasta 15 mil dólares que llegan a pagar Quienes están del otro lado De la frontera y, y los chinos, estos llegan a pagar hasta 50 mil dólares Sí,
3: ¿no? Y todo, toda la travesía que, que sufren también
1: Oye, pero si voy a salir de China y tengo 50 mil dólares, pues mejor los, los ocupo allá, allá ¿no? Sí, Exacto
10: sí, sí, tanto, sí. Y tú, Catrina,
1: ¿cómo la hiciste para estar en Estados Unidos?
10: Ah, no, no, yo nací en Francia
1: Sí, oh, se, se, te ve, se te ve tu cara de virote. Luego, luego, la
8: baguette de la baguette.
1: French toast. The
10: French Exacto, soy Bueno, princesa.
1: pues hay mucha gente que está en esa situación y de repente le avisan que su mamá o su papá está enfermo y está en el dilema de decir voy o no voy, voy o no voy. Y cuando por fin te decides a ir, desgraciadamente esa persona ha fallecido quise ganarle al tiempo al destino pero mi madre ya no me esperó al llegar solo encontré cuatro sirios velando su cuerpo tenía su carita helada y su pecho ya no latía ella parecía dormida ahí dentro de su caja yo soy José despacito para que no despertara sentado frente al féretro un viejo mi padre triste rezaba tenía mueca de dolor mientras sus ojos lloraban fueron horas de nostalgia de tristeza y desconsuelo al verla entrar a la tumba ya no pude contener más mi llanto le grité que no se fuera le pedí que se quedara pero ya no me escuchó y en cada puño de tierra mi alma se acabó madrecita si del cielo tú me miras, sabrás que extraño tus caricias, tu mirada, tu sonrisa y consejos. Cuánta falta me hizo el tiempo para decirte que te quiero con todo mi corazón, el cual se ha quedado dolido por no haberte despedido. Hoy, deposito tus flores favoritas en tu tumba. En ellas te dejo mi alma que aún sufre por tu ausencia. Si Dios me permitiera tenerte cinco minutos, te apretaría fuerte fuerte te daría todo mi amor y grabaría tu mirada aquí en mi sufrido corazón pero sé que no es posible te marchaste sin regreso y sin dejarme el consuelo de un adiós y un último beso dios te guarde madre mía Un saludo para la gente que carga el remordimiento de no haber ido a despedir a su mamá o a su papá, pensando en la situación que se vive en este país. Saludos, buenos días.
7: El Lucas.
1: Vivimos en el país donde todo lo tenemos, pero desgraciadamente todo lo debemos. Vivimos en un país que no deja de ser como una prisión de oro, señor Andy Valdés. Sí, sí,
8: es una jaula
3: de oro, Alex, donde pues del trabajo a la casa y... Y con, ahora sí que con, con trabajo te
8: queda tiempo para estar con la
1: familia, jefe. Y cuando quieres ir a visitar a tus familiares en México o Centroamérica o Sudamérica, de donde venga uno, pues no es tan fácil porque hay una gran barrera que te lo impide. Puedes salir, pero regresar pues ya no va a ser tan tan fácil y ahora tan tan cara que está la, la pasada, ¿no?
3: Sí, no, ahora ya no se puede ir, Alex. Antes uno pues se daba el lujo de poder ir una a visitar a la familia, aunque sea pues una vez cada 3, 4 años no y volvías a entrar, pero ahora ya, ya no se puede Alex.
1: Bueno, usted al menos por ser uh, usted nació en Estados Unidos, señor Andy Valdés en Los Ángeles, si no me equivoco entonces usted no tiene problemas para pagar un coyote, pero quienes pagamos 700 dólares hace, hace 25, 30 años atrás, pues nada comparado con los 8, 10 o hasta 15 mil dólares que llegan a pagar quienes están del otro lado de la frontera y, y los chinos, estos llegan a pagar hasta 50 mil dólares Sí,
3: ¿no? Y todo, toda la travesía que, que sufren también
1: Oye, pero si voy a salir de China y tengo 50 mil dólares, pues mejor los, los ocupo allá, allá, ¿no? Sí, Exacto
10: sí, Dios santo, sí. Y
1: tú, Katrina ¿cómo la hiciste para estar en Estados Unidos?
10: Ah, no, no, yo nací en Francia
1: Sí, oh, se, se, te ve, se te ve tu cara de virote. Luego, luego, la
10: baguette
1: de French toast. The
10: French Exacto, soy bueno,
1: pues hay mucha gente que está en esa situación y de repente le avisan que su mamá o su papá está enfermo y está en el dilema de decir: voy o no voy, voy o no voy. Y cuando por fin te decides a ir, desgraciadamente esa persona ha fallecido. Quise ganarle al tiempo, al destino, pero mi madre ya no me esperó. Al llegar solo encontré cuatro sirios velando su cuerpo. Tenía su carita helada y su pecho ya no latía. Ella parecía dormida, ahí, dentro de su caja. Yo sollocé despacito para que no despertara. Sentado frente al féretro, un viejo, mi padre triste rezaba tenía mueca de dolor mientras sus ojos lloraban fueron horas de nostalgia de tristeza y desconsuelo al verla entrar a la tumba ya no pude contener más mi llanto le grité que no se fuera le pedí que se quedara pero ya no me escuchó y en cada puño de tierra mi alma se acabó madrecita si del cielo tú me miras, sabrás que extraño tus caricias, tu mirada, tu sonrisa y consejos. Cuánta falta me hizo el tiempo para decirte que te quiero con todo mi corazón, el cual se ha quedado dolido por no haberte despedido. Hoy, deposito tus flores favoritas en tu tumba. En ellas te dejo mi alma que aún sufre por tu ausencia. Si Dios me permitiera tenerte cinco minutos, te apretaría fuerte, fuerte, te daría todo mi amor y grabaría tu mirada aquí en mi sufrido corazón. Pero sé que no es posible, te marchaste sin regreso y sin dejarme el consuelo de un adiós y un último beso. Dios te guarde, madre mía. Un saludo para la gente que carga el remordimiento de no haber ido a despedir a su mamá o a su papá pensando en la situación que se vive en este país. Saludos, buenos días.
7: El Genio Lucas.
0: Un buen motivo más para escuchar radio por las
1: mañanas. El show del de Genio Lucas. ¿Qué tal? Buenos días, qué padre que nos acompaña hoy viernes, iniciando el fin de semana y esperando que sea de lujo y de agasajo, y si usted tiene la dicha y la fortuna de tener a su familia aquí, vaya pensando cómo hacer planes, pero junto con ellos, no solito, no se me vaya a ir al parque con los amigochos, a echar chevecha y la familia, bien, gracias, y tú, así no es la cosa, ¿verdad, Catrina?
10: Ay, y yo con estas chanclotas, por supuesto que no es así, tienes que convivir con la familia, que para eso está la familia. Hay
1: mucha gente que está en contra de la pena de muerte, porque dicen que solo Dios quien nos dio la vida es el único para quitárnosla. Y hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero ¿qué pasa cuando esa persona que es sentenciada a muerte mató a tres o cuatro personas o a una persona y no le dio oportunidad? De seguir con vida
10: Exactamente, ahí está el detalle Y
1: ahí viene el dicho ese de el que hierro a, a, el que a hierro mata Pues a hierro muere, ¿no?
10: Exacto, que dicen ojo por ojo, diente por diente ¿Sabe
1: usted en qué país se realizan más ejecuciones legales cada año? ¿En qué país? En China, tan solo el año pasado se ejecutaron 126 personas Segundo lugar Estados Unidos con 71 Exacto. 69 Irán Oh my wow. En cuarto lugar está Arabia Saudita con 47, Singapur 18, Jordania 13, Vietnam 12, Tailandia 6, Kuwait 5 y Pakistán 4 y en México está prohibida la pena de muerte.
10: Exactamente, imagínate, nada
1: más Le mando un saludo a todas aquellas personas que no se escuchan porque traen tenis ¿Sabes usted cuándo se inventaron los zapatos tenis? Ay, pero
10: ¿cuándo se inventaron?
1: Surgieron en el siglo XIX, se hicieron populares después del descubrimiento del proceso de vulcanización Y cobraron auge con el impulso de las máquinas de producción en línea creadas por Henry Ford Imagínese qué ingenio de ese hombre después de inventar el auto Bueno, pues ahora viene con la invención de los tenis
10: Imagínate, oye, sale pero no te escucho.
1: No me escuchas. No,
10: porque traes tenis. Ay, Oh my God.
1: Ahora sí, como dices tú, tú la traes
10: Yo la
7: traigo. Bueno, la
1: moda se extendió a Hollywood en las películas de 1930 y 1950 Las estrellas de la pantalla como James Dean Los combinaban con pantalones, vaqueros, camisas y playeras Y yo hoy día identifico a López Dóriga poniéndose sus tenis con traje
10: Imagínate nada más, pero la new fashion
1: Oye, oye, ¿no te escuché? ¿Qué dijiste? Ah, ya sé por qué no te escuché porque traigo tenis. <risa> Ay, qué intensos va a decir la gente. De
6: Buen día, Hola, Lucas. Sasculebra. Y en otro chisme. Hey. Ninel Conde. Cuatro meses de no poder convivir con su muchachito. La artista se armó de valor. Porque ya quiere. Justicia. Ya quiere ver al niño. Y denunció por violencia familiar a Giovanni Medina. ¡Sas, culebra! ¡Al piso! Uno de mis... Eh, ¿Sus qué? Influencer favoritos o de mis youtubers favoritos se llama Alan Estrada. Es un muchacho de Tepatitlán, Jalisco. ¡Guapísimo! Actor, cantante. Yo lo quiero mucho, Alan. Él tiene un canal que se llama Alan por el Mundo en el YouTube. Está celebrando 10 años. Yo me los he aventado casi todos los videos, por no ah. decir que todos. Soy ah. fan desde hace años de Alan Estrada. Le va muy bien ayer el YouTube. Búsquenlo, Alan por el mundo. Guapísimo, guapísimo. Y de mucho, Hay ya, viajes ya. En, en Budapest, en África, eh, en Mongolia, que es precioso. Hay en Ulaanbaatar, eh, en la capital de Mongolia, que es un lugar fascinante. Y como nunca vas a poder ir, chula. ¿Diva? Pues porque, mira, el viejo que tienes. Ah. Pobrecito, no quieres salir ni, ni a un pueblo que está dos horas de aquí. Ya, Diva. ¿Y quieres que te lleve a, a, al otro lado del mundo? Pues no. Entonces ahí viajas. Viajas con Alan por el mundo. Está padrísimo. Celebra 10 años y está haciendo unos videos padrísimos. Fíjate que Sebastián Adame recordó, mm. es el hijo de Alfredo Adame, que hace tres años tuvieron un accidente que casi les cuesta la vida. Casi mm. les cuesta la vida. Gracias a Dios vivieron para contarlo, pero ya se morían. Qué triste, fíjate que este matrimonio tan... Bueno, aparentemente uno los miraba tan bonitos. Se deshizo, Genio Lucas. Sí. Ahí tienes a otro matrimonio de años que se rompió, el de Alejandro Camacho y mi amiga querida... Rebeca Jones. Rebeca Jones, que sí. ha sobrevivido al cáncer y que Alejandro, a pesar de los pesares y de estar distantes eh, en la cama, sexualmente, y se truena el divorcio y todo... Ha estado con, él, con ella, perdón, como amigo, como el papá de, de su hijo. Ha estado ahí don Alejandro Camacho. Guapísimos, guapísimos. Doña Rebeca Jones, es otro de los matrimonios. Otros que hasta la muerte, literal, doña Christian Bach. Y, y, y el amigo guapísimo de Torreón, Coahuila, mi querido Humberto Zurita. Eh, primer actor mexicano que tengo en alta estima y que lo quiero. Don Humberto guapísimo, arriba Torreón, Coahuila, Zurita. Él... Hasta la muerte con Doña Cristian Baja... Preciosa... Que Dios la tenga en un coro de ángeles... Oye... Le sentó muy bien la cuarentena a la hija de Mariana Levy... María Levy... Subió una foto... Guapísima... Guapísima... Esta niña... Pues ya es un influencer... Eh, sé que la han buscado varias firmas para modelar... Que vienen proyectos fuertes para María... Y aparte está haciendo con su papá... Don Ariel López Padilla Ellos tienen un canal Ariel dirige un canal De contenido aquí en Estados Unidos sí. Y ha hecho varias cosas Es una niña que nació para ser retratada Por supuesto María Levy, preciosa. Al rato vengo, al rato vengo. La esperamos, sí, diva. Sí, nació para ser retratada, porque hay otros que dicen, no, hombre, esa ni lo retrates. Diva, ¿Cómo diva. el panzón que tienes por un lado, mira, como con la boca abierta en tu viejo. Dale, a ese no lo retrates, y hasta que lo peines lo retratas, amiga. Al rato diva. vengo. Soy la diva de México, aquí con Alex, el gerio Lucas, con Gracias. los mejores éxitos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias,
5: Diva. Son canciones, y no pedazos. Es Al
6: piso. Ay. Tras, 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 Diva
1: de México.
7: Es genial, Lucas.
1: Esta hora, esta hora, es traída a usted por Auroson. Get in the Sun. Auroson.
0: La Diva de México. El show presenta...
6: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
0: Con la máxima figura de la radio La diva de México El show Ahorita
6: es muy difícil viva. Buenos días de nuevo, querido público ah, Ya nos pescaron aquí en el chisme ¿eh? Sí,
8: le sí, estaba viva. diciendo al genio Lucas Que ahorita es
6: muy difícil que alguien, por ejemplo, las fundaciones Que le están pasando muy mal Donen cosas Lolita y Ala Acuérdate que fue despedida de Televisa hace casi cuatro años ...trabajó por 40 años en televisión, allí en, en muchas noticias... ...ella tiene una fundación que se crea en el 85, 1985... ...se crea para ofrecer apoyo a personas que están en desventaja... Eh, ...les alivia, eh, ayuda a los que menos tienen... ...por ejemplo, mujeres con cáncer de mama... ...en la fundación de Lolita Ayala te ayudan... ...con cataratas, con insuficiencia renal, eh, crónica, leucemia... Muchas enfermedades y Lolita te llevaban a un hospital y te apoyaban y no pagaban ni un cinco genio Después de todo lo que ha estado pasando, Lolita no le está pasando bien. Dice que es muy difícil solventar los gastos y poder seguir ayudando. Los donativos ya son muy escasos, dijo doña Lolita Ayala. Esta pandemia no solo ha dejado una fuerte crisis económica a las empresas privadas que donaban, también a todos los enfermitos que ellos ayudaban. No puedo, dijo Lolita, dejar de apoyar a la gente. Que ahorita le está pasando feo con el coronavirus. Pero en Solo por Ayudar nos está yendo muy mal, lo dijo por televisión. Por favor, dijo Lolita, yo quisiera que nos ayudaran. Porque es muy difícil. Lolita Ayala, pues está pidiendo ayuda. Porque... ...ya la gente que le... Que, ...por ejemplo... ...empresarios... ...ricos de mucho dinero... ...guapísimos que daban... ...pues ahorita dice... ...¿de dónde si mi empresa está parada, no? ...no te puedo ayudar... ...y ayudaba... ...como lo dije ahorita... ...amigos oyentes... ...muchos enfermos... ...la catarata y todo... ...ahí se los operaban... ...y Lolita ala ...no te cobraba ni un dólar... eh, ...ni un peso... ...oye que TV Azteca... ...guapísimos de mucho dinero... ...está empinadísimo en la tarde... ...que el rating se lo está llevando... ...la gaviota y Eduardo yáñez. Ellos tienen un programa que se llama Al Extremo. O sea, pasan como videitos de YouTube bien feos. Y luego, y ay eh, al extremo, y aquí va uno en una patineta, y ay, este del paracaídas, y ay mira cómo cayó. Total, que son videos extremos. Pero a esa misma hora, en México, pasan a La Gaviota, eh, eh, la novela con Yañez, guapísimo mi amigo Eduardo yáñez y La Gaviota, arriba. doña Angélica Rivera, que sé que va a regresar fuerte con una serie y todo. Ya luego que tenga todo firmado, Angélica, que nos cuente el otro año. Por lo pronto, números uno en rating. Ahí te das cuenta que la gente... A ver, todo lo que decían que no, ya nunca nadie la va a voltear a ver. Pues eh, los ratings dicen todo lo contrario, ¿eh? Que sea por morbo, sea por lo que sea, están viendo la novela. Y a Ana Martín, pues, le pagan porque sus regalías a la pobre... Le, ya estoy saliendo otra vez Porque Ana Martín era la mamá de De Angélica en la, la abuela, ¿se acuerdan? ¿Cómo no, diva? No se acuerdan, si no la vieron Pues ¿Yo? no se van a acordar nunca Yo no sé la vi. Al rato vengo okay, Soy la diva de México Aquí con Alex ¡Mi
7: genio Lucas!
6: Gracias, diva de ¡Way! México Con el ya basta, volvemos Ay, qué hermoso, no, mi
7: genio Lucas
6: Es que me bañó y diva te digo Todo eso? lo que le pasa a los artistas
5: no, si sí, esta artista se ven bien bonita en la tele Hola. Pero en persona se ven bien feas Hola, controla Ya me mordí la lengua Sí, ya te mordiste la lengua ¿Un artista <risa> ella, diva <risa>
13: La diva
1: de México, ladivashow.com Y a propósito de divas
0: La diva de México El show presenta
6: Circo, Maroma y Teatro de los
8: Famosos.
0: Con la máxima figura de la radio. La diva de México. El show.
6: Hola, buenos días. Alex, Eugenio, Lucas, Bastante. Yo aquí en Bastante, en Chiquilla...
1: Paso a la reina, señora galante, como decía mira Gerardo Reyes. Ve Buenos días, Diva. Adelante con su circo, maroma y teatro
6: de los famosos. Ay, mira qué bonita. Muchas gracias, genio. Se ve, Adel ya bajó 45 kilos. Preciosa. Ella mostró su cambio físico al probarse un vestido que en el 2016, bueno, ya saben que ya tenía sobrepeso. Perdió ya 45 kilos. Ay. Oh, me encanta de él, porque es una británica que llegó para quedarse en el corazón de muchos, de muchos. Después de la separación, ella cambió muchas cosas, entre ellas su imagen. Ella se transforma una disciplina de, de ejercicios, una estricta dieta, nada de que hay hb 24 de tripa, no, 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 no. no, no. Una estricta dieta Así que, Pola, si te quieres poner como Adel, Ya no vas a comer tacos de tripa Ay, Dios mío Ya estuvo que no bajó de peso esta Bueno, pero no estás gorda, ¿eh? No estás gorda Nada más que las veracruzanas sí están muy petaconas <risa> eh Está muy petacona la pobre Pola
5: Así viviste
6: No, tú no, no, tú no Ándale, vete a contestar el teléfono
5: ¿Estás de mí, y no me toques Psst,
6: Niña, Miguel Bosé está acusando a Twitter por haberlo censurado Tuvo su cuenta bloqueada al felicitar al gobierno de Bolivia Y utilizar eh, pues, el dióxido de cloro para el tratamiento del COVID-19 Ahí te va el chisme Denuncia censura en su cuenta de Twitter Don Miguel Bosé Después de que se pronunció en favor del uso de un medicamento Para el tratamiento del COVID-19 esta censura empieza a dar síntomas calcados que ya viví en mi adolescencia Todo surgió porque Miguel felicitó al gobierno de Bolivia Que utilizó dióxido de cloro para el tratamiento de coronavirus Algo que después el Ministerio de Salud de ese país desmintió esa información Dijo, espérate, eso no es cierto Denunció Miguel Bosé su cuenta, En su cuenta de Twitter que A ver, me bloquearon, me bloquearon, me bloquearon Miguel ha sido blanco de muchas polémicas, igual que las posturas, de las teorías de conspiración, donde dice que viene una vacuna, que el COVID-19 que es eh, armado, que la tecnología 5G... Está diciendo muchas cosas que, pues muchos lo, lo aplauden y dicen si es cierto, otros dicen no es cierto. Está como lo de la papaya y de la cabra de un presidente de, de Uganda o no sé qué país... Mandaron pruebas sin decirle a la, a la OMS que eran pruebas de mentiritas. A ver, este es el ADN de una cabra y este es el ADN de una, de una papaya. Y las mandan y le pusieron, este es la señorita fulaneta. Pues resulta que aquellos les dijeron, no, esta, este, esta persona tiene coronavirus. Pues, ¿cuál? Si era la prueba de una cabra o de una papaya. Y les mandaron que eran positivo. Entonces, ahí el presidente lo ahí está en YouTube, búsquenlo. El presidente de aquel país dijo, a ver, ¿me estás echando
8: mentiras?
6: Porque aquí está, la, las, la, las muestras que nosotros te mandamos no son de humanos, es de un animalito y es de una papaya y de una no sé qué. Entonces, ¿por qué me dices que tiene positivo el coronavirus? Pero dice que la papaya ya está muy bien, ¿eh? Que ya está curadita y todo. Dice, al rato vengo. ¡Satanás! ¡Aplácate! Señoras y señores, fue la diva de México LadivaShow.com Fíjate qué fuerte
14: ¿Y en qué terminó el asunto?
6: Pues nada, pues, ¿en qué terminó? Que así están las cosas ¿En qué terminó el asunto? Pues así Ay,
13: Dios mío Vámonos ridícula. El mundo nos rompe a todos Pero algunos nos volvemos más fuertes En los lugares rotos
0: Jorge Lozano H Más adelante, con el genio Lucas
13: Escuchándote
9: Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Discúlpenme, por favor ¡Alex! Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto
7: ¡Es Lucas!
8: No.
1: Activarte. Buenos días, acuérdese, hay que pensar menos y hacer más porque la vida está para vivirla, no para pensarla. Le saluda a su amigo de las mañanas, El Genio Lucas. Esta hora, esta hora, es traída a usted por Auroson. Get in the Sun, Auroson.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta, solo con El Genio Lucas.
5: Viva, yo quisiera conocer París, ¿cuándo me vas a llevar a conocer París?
6: <risa> No te dejen entrar, linda. Ah, Por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2020 no van a dejar.
1: Diva, ya voy a cumplir años y me gustaría conocer Uruapan cuando menos, ah, Diva. Ah, bueno,
6: lo voy a llevar a Uruapan y lo voy a llevar a Europa. Pero hasta el 2023, ya que se calme todo.
1: La más espléndida es Amy Molina, porque esta mañana puse un, un meme en eh. mi cuenta de Facebook e Instagram. Ay, sí, ya viene mi cumpleaños y no los veo preguntándome qué voy a querer. Y dice Amy Molina, te voy a mandar un Lamborghini, ¿para que no andes ahí? Con tus
8: cosas. Andele, eh, eh,
6: Qué el Lamborghini fuerte que... De, ¿Ella en intensa? Murciégalo decía un amigo de, 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 de Murciégalo. De, de Monterrey. Decía, Lamborghini Murciégalo. No puede decir murciélago.
1: Había una muchacha que decía, decía Murciégalo también y su papá le dijo: No
6: seas usted tonta. No se dice Murciégalo... Se dice Guampiro. Ah.
1: ¿Qué te hago teniendo que vivir, Diva?
6: Eh, eh, una vez. Estaban dos amigas platicando. Sí. Eh, 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 ahí en México y le dice una amiga a la otra, amiga, cuando terminas de hacer el amor, le hablas a tu marido. ¿Y qué le dijo? Si tengo saldo, sí. ¡Ah! <risa> Oye, a propósito
1: de relaciones de pareja, es viernes erótico, ya sabe que la diva ay, ajá, es un mero mole de la pero, criatura.
6: Ay, no podré, no, échame, 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 más, échame más mezquite para que a ti se la lumbre.
1: Bueno, ahí le va, diva. Eh. ¿Uno de los rasgos físicos más famosos de Frida Kahlo? ¿Conoce usted a Frida Kahlo? ¿O ha oído hablar de ella? Eran sus
6: cejas pobladas. Legendaria pintora. Esposa de Diego Rivera.
1: Pese que a muchos las catalogas de antistético eso, Frida dejaba crecer el vello de sus cejas y su bigote. Incluso Frida Kahlo no se depilaba ni las axilas ni las
6: piernas. ¿La peluda?
1: ¿Es eso sexy, Diva? Es no. eso. No. Hay muchas mujeres que, que se dejan así crecer eso, Diva.
6: Sí, pero fíjate que hay hombres que les gusta. No... Ay, a mí me han hablado al programa y me lo han dicho... De veras, diva... Hay hombres que les excita una mujer... Velluda. Toda... Pues peluda... Belluda, pero, yo digo belluda... Pero les voy a decir algo, chicos... Sí, diva... Y le decía yo ahorita fuera del aire a, a, a mi genio Lucas... Le dije, genio, es que imagínate... Un chico besando a una chica que no se le el bigote va a pensar que estaba besando a otro hombre. Por Dios, vida mía. O Oye, la conoces en el antro, eh, sí. eh bien bonita, la luz, tenue. Claro. Eh, amaneces, espérate, anoche no tenías bigote. Ah.
1: <risa> bueno, hoy estamos haciendo la pregunta del millón ¿Le gustan a usted las, las mujeres parejas. exóticas? ¿O le tocó una pareja caballero que también no es aseado? Ay, Porque es hay gente que, que no se lava los dientes Deje los
6: dientes, ese le das una mentada y ya le huele algo Los pelos de la nariz aquí saliéndose Me ha tocado ver niños guapísimos, es real Jóvenes guapísimos y con los pelos aquí, ay no, qué asco Saliéndose, o los bigotes a medio labio Acá, a Le, medio labio de res
1: ¿Le tocó a usted una pareja que se sigue cuidando O una que de plano ya se dejó?
6: Uh, o, o Luego, amigos, yo sé que a veces por la prisa Yo sé que tú no eres ni metrosexual Pero eso no se trata de ser metrosexual, amigo Se trata de higiene Imagínate tú comiendo el arrocito O el menudito que te preparó mamá ¿Y el bigote ahí todo manchado de, de menudo?
1: O aquellos que no se cortan las uñas ni de las manos... Ni, ni de, de los pies... Que ahí con... rasgando sábanas, es rompiendo delique. calcetines...
6: ¿Qué es eso, chamacos? La uña de águila... ¿Eh? La de Gavilán, la de... La de Gavilán. Mándenos, mándenos no, entonces, márquenos. Entonces Frida no era asiada, Diva, o sí. Si... Pues mira, yo no sé, pero a mí Pero si dejarse era... crecer los vellos de las piernas y Siento de las axilas. Ella, ella estaba, pues obviamente estaba enferma, ella estaba muy mal. A lo mejor era eso, la misma depresión, porque eso es cierto. Sí. La misma depresión hace que tú a veces te abandones físicamente, Caray. Frida estaba deprimida constantemente
1: Bueno, estamos en vivo y a todo color
7: ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, Pola, 1334. ¿Eh?
1: Bueno. Gustavo, está con la diva de México Buenos días ¿Es ¿pues para mí? Sí, ¿Sí? Gustavo, estado oh. con usted la diva
6: Estás al aire, compórtate Diva, diva, buenos días Buenos días Pola la deseo Mira, mira, ya le compré su rastrillito para que ande bien depilada Qué bueno, diva, ¿no? <risa>
4: Eh, bueno, acerca del tema, eh, la primer pareja que yo tuve, este, no le gustaba ni el aseo ni el arreglo Ay, personal. Divina. Claro que eso Ay. inmediatamente yo lo corté. ¿Cómo? No puedo soportar eso. Y un consejito para las mujeres, no es necesario que una mujer sea linda, de no. ojos verdes y que tal y tal cosa, sino con el aseo y con ser femeninas, vestirse femeninas. Ah, a mí es un detalle que me encanta de las mujeres que se pinten sus uñas. Eso es un detalle. Ay, sí, ah, olvídense si son bonitas o no, pero con esos, esos detalles pinada. a uno de hombre lo
12: vuelven loco. Oiga, sí, pero, ¿qué,
6: ¿qué opinión la de Gustavo? Me gustó muy algo. decente, muy bonita, diva. Pero sí, pero ¿cómo era la mujer? ¿Qué era lo que tenía tu primera pareja? Ella era de un pueblito y, y ella no se depilaba la axila, la piernita. Quiero que seas más explícito... Porque, pues, nosotros no vivimos con ella. Ya se fue, Gustavo. Mm,
5: le dio miedo.
6: Bueno, ah, continuamos. 1877 el genio a sus
1: órdenes.
5: ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, por ¿Eh? 7891. Cuéntenos
6: lo que no pudo contar Tavo. Ya se fue. Ay. Rápido, marquenos. Héctor. ¿Tuvo una pareja o ex pareja toda peluda y costrosa? ¡Ay, Diva! No diga eso, por favor. Bueno. No hay
1: mujeres así, de ninguna ¿Qué manera. manera. Fregar, no, señor, no. No, no, yo. Sí. No, sí, sí. Pura mujer aseada, cuidada, sí, 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 y, igual los señores con su biga, bigote recortadito. Sí, sí. Su sombrero de la marca Tardán, de esos que nunca se han de acabar. <risa> Héctor, le escucha ah. la diva de México. El,
3: el genio Lucas. Oh. Ay, diva, diva.
1: Pórtate peo. Ay, ay. <risa> Cuéntame Eso es todo
5: Levanta pasiones, diva
1: Claro
4: A ver que yo te claro, pues... le hago el favor Ay, por favor <risa> Estas divas no
6: brincan En tu petate Allá en tu no, colonia no, pobre no. Rodeado de piojo Diva Ay, Oye, no, diva No diga eso No es cierto Oiga, Sabes que es puro mitote Claro que sí Oiga, fuera de bromas
4: sí. Cuando yo estaba Chamaquillo Estaba creciendo unos los 14, 15 No, hombre Cuando el, el pelo Le llamaba a uno la atención Ay, sí. Dios mío Por, por no conocer Toda dónde está? Y ahora, ¿Y como que ya no, ya, ¿Ya no? no, ya no. Y en aquellos años, oh. las mujeres, pues, muy, muy pocas mujeres se se se, se, se rasuraban no las piernas. No se usaba. No se usaba. Y ni las, ni las taquilas tampoco.
8: ¿De veras? Y ahora,
4: sí no, pues, sí, pues yo, 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 yo te voy a cumplir 55 años. Y en aquellos años era otra historia.
6: La mujer no ¿Entiendes? se depilaba la zona íntima en los, en los 70 no. y en los 80 no. No existía eso. Eso vino sí, en el 98-99. Ahora... Oh, de veras. Antes, no. Sí,
4: sí, y ahora como que... No dicen, se cortaban no. el pelo.
8: El pelo no sí, tengo. pero... Oye, oh. luego? Es que, <risa> pero es que los chinos le, no. Yo no
1: sabía de qué hablaba, ya
4: oye.
8: me
1: cayó el 20 ahorita. Ya. Oye, yo pensé oye. que la señora no se hacía trenzas, andaba no, greñuda. No, así, no, no, se le hacían
6: trenzas, de hecho. Te ponían tubos también. También se le hacían trenzas, de hecho. Oye, muchachito no Es que ustedes
1: son adultos, yo no entiendo muchas oiga,
6: cosas. joven. Y luego, cuando ya creciste, le dijiste depílate o, o cómo le hiciste. Porque si al principio no exigías, luego, ¿cómo le dices a tu mujer depílate?
7: No, no, no,
3: sí, sí, sí. Recorte, bien recortadito o, o, o dale gas porque te tracan <risa> pues, Oiga, y, eh, y otra
4: cosa. Eh. En aquellos años. No, hombre, los calzones, matapaciones. Así. Yo, la no que ¿De mover, luchador? a ver
6: la
1: nalga y Bueno, bueno, ya nos Oye, fuimos al
6: extremo. Ponías, ex... Ustedes, los hombres, muchachos, se ponían los calzones, matapaciones y luego, como no se depilaban eh, sus vellos, le salían así por un lado como bigotes de pancho. Villa. Bueno,
1: bueno, Diva, este estamos yéndonos al otro extremo. Héctor, Héctor, gracias. Sí, no, sí. Pero, este, sí es cierto, los los calzones de luchador, así de Tonina y luego
6: los, los, los brasieres que se usaban, unos como picuditos, así que parecían conos, sí. horribles.
1: Luego les pican los ojos a los Ay, pobres señores. Para, para. Para. ¡Tenemos llamada!
6: ¡Para! ¡Tenemos llamada! pala! Sí, por la
14: línea. Ay,
1: oh, my, wow. David está con la diva de México. Disculpa, ¿Qué pasó
6: con las muchachas? ¿Hoy no aparecen las muchachas? Eh, David, <ríe> David, porque ya está en el Gabacho, ya está en el norte.
1: A ver, David. Buenos días, Genio, buenos días Hola ¿Qué
6: buenos se encontró usted en el días, camino? Hola Mi nena Hola, ¿Oye? te habla la diva de México en ¿Madrina? la actividad ¿Madrina? ¿Es, ¿Es un, es un abogado, ¿Ya Está David? loco, son gente que quiere dinero David, <risa> cuéntanos ¿Conoces una ex que no se haya depilado? Eh,
11: sí, pero antes quisiera, no sé si eh, puedo interrumpiros un poquito
6: Claro, salte del tema
11: Mi, mi, uh -huh. mi vivencia del COVID-19
1: ¿Qué pasó, oiga?
11: Yo era uno que no creía en eso, Eugenio, me burlaba y decía que esas eran puras payasadas de los gobiernos, que los números que daban eran falsos, que lo que querían era asustar a la gente. Y la verdad, Genio el 26 del mes pasado, sí. empecé, eh, del perdón, el 26 de mayo empecé con molestias, Ay. el 27 fue peor, y lo peor que yo soy troquero y me agarró en la carretera. Ah, mayo, Así que viví 10 sí. días en carretera manejando los días más terribles de mi vida y le quiero decir a la gente que por favor que se protejan, que guarden la distancia social, que no agarren esto a chiste y a broma como yo lo agarré, porque la verdad no sé si a toda la gente le pega igual, pero a mí me pegó bien fuerte.
1: ¿Qué fue el broma, síntoma más fuerte para, para usted? Sí, porque hay el... gente que solamente un dolorcito de cabeza o calentura pero ¿cuál fue su síntoma más fuerte, David?
11: Eh... Genio, lo primero empecé con este escalofrío, escalofrío dice. De, después vino la fiebre altísima, uh, todas las mañanas a la una o dos de la mañana me tenía que cambiar ropa porque estaba empapado, pero como que me hubiera tirado agua encima, el dolor de Dios. cabeza, la tos seca, me dio diarrea, un dolor de cuerpo, no sé si alguien de ustedes conoce el paludismo, en mi país, yo soy de Guatemala, le llamamos el paludismo, el paludismo a la malaria, sí claro, es un dolor de Ay, cuerpo, Dios. una fatiga, Dios. sientes que te es, quiebre el cuerpo. Me se me fue, la li... se me fue el, el, el sabor a la comida, se ah. me fue el olfato. Eh, una cosa terrible, la verdad, les digo, yo Joven. nada más quiero hacer esto público para que la gente, la verdad, tome conciencia y no lo tomen como yo lo tomé. Sí, pero, pero ¿qué verdad, tomaste tú? Una broma.
6: ¿Qué tomaste tú? ¿Qué te dieron? ¿Qué te recetaron? Eh, ¿Qué medicamento? Porque uno sabe que le están poniendo.
11: Mira, yo la verdad, como me agarró en la carretera, soy sincero, nunca fui al doctor ni antes ni después estoy completamente fuera tomé eh, eso fue tengo un mes con una semana sí, sí. desde ¿Qué que tomó? pasó esto cuando, cuando regresé del viaje estuve tres semanas descansando y estoy completamente recuperado los, los primeros seis días Ay, dos aspirinas antes de acostarme para que la sangre no se coable, porque sí. hay, han habido casos en los que se coabla la sangre y por eso da pulmonía o ataque al o corazón farto, sí, entonces no, yo pensando no, en eso me tomaba me tomaba dos aspirinas para que adelgase la sangre yo todas las noches me lo hice, una. sí. Y después Tomar, cambié a dos Lenol por cinco días. Fueron 11 días los que tomé medicina. Y mucho, mucho líquido. Mucho que porque eso lo mantiene aún hidratado. Se me fue el hambre. Comía la fuerza un poquito. <ríe> fue terrible porque la verdad se te va el hambre. La boca te amanece amarga como azufre.
8: Amarga.
11: Ay, es, ay, es, ay, es una cosa terrible. Así que genio a toda tu audiencia y diva también a sí, los que sí, te claro. siguen, por favor, que tomen conciencia, porque yo les digo, la verdad, yo lo tomaba chiste, y decía, estas son payasadas, yo no conozco a nadie que le haya dado, tengo tantos amigos en todos los estados, y nadie se ha muerto, nadie le ha dado, pero la verdad les digo, yo estuve muy cerca, así que eh, para eso llamaba realmente, para que la oh. gente haga conciencia y se cuiden.
1: Ahí está para el señor que el otro ya día me, nos llamó en el programa y me dijo que yo era parte de un complot, no, yo le dije, no, yo lo estoy viendo desgraciadamente, y muchos lo estamos viendo, y, y a hoy día, de cuando comenzó la pandemia en febrero o marzo que se dio el aviso había solamente avisos pero hoy hay más contagiados que nunca, diva. Sí. Estamos, más que yo al pienso que estamos en el pico. Sí. Es que la gente como dice David lo tomó a la ligera, no se cuidó y, y bueno, así está la situación. Chicos,
6: lo que dijo David de la aspirina a mí me lo dijo mi cardiólogo hace pero muchos años. Sí. Dijo, tómate una aspirina. Todas las noches. Una, tampoco, yo no me tomo dos. Bueno, imagínate si así vuelo, imagínate con dos. Ay, no duermo. Pero con una es para que no te den infartos <susurra> o derrames en el cerebro. Te ayuda mucho. Dicho por un cardiólogo.
1: Caray, bueno, estamos con la diva de México. ¿Tenemos
6: llamada, Pola? Sí. ¿Qué Ay. línea es? Rápido. Con la línea coqueta.
1: ¿La coqueta? ¿Cuál? por la 69.
6: Ay. Ay no, perdón amigos, pero esto sí, la
1: es, coqueta. La coqueta Israel, estamos hablando de pues de la, lo antisexy que hace a una mujer o a un hombre, que le huelan los sobacos, iba, disculpe esa la expresión, no, las de, axilas, Las pues.
6: axilas que te no deja tú, llegas del trabajo tú como hombre y la mujer todo el día y echada y mira, los chamorros de bate béisbol
8: o,
1: la, dudas, o, la, o que te, te, te huela la boca Ay, Hay que tener el valor de decirle
6: a alguien sí, Cuando claro. le,
1: le falla el océano
6: Ten Una pastilla y luego que te digan que no la quiere
1: Ay, Israel, le escucha a la
6: diva Israel sí, aquí estoy. Adelante con la diva Cuéntenos Israel, usted pues, tan noble
5: Era sobre, sobre el tema que, to, que tomaban ayer De la de que, Oye, el están que los hombres No sé
6: eh.
5: sí, De los hombres que dejan a, a los ah tipos, sí
6: De los que no se reportaban
5: Sí, de los que no se reportaban y traté ayer, pero ya fue demasiado tarde, pero ahora estoy aquí para defendernos. Échale,
6: échale, desahógate, y yo, todo da rating,
5: Y, Pelense. y yo, yo yo, soy uno uno de dos hombres, yo hace hace 13 años que nació sí. mi hijo y su esposa, y a la que era mi, ex? Eh, su esposa o la, o la mamá, sí, sí. me lo negó, me lo negó y fuerte. yo peleé peleé por ese niño, fui al a, a DIES a ponerme yo mismo... Enchazó el suporte para reconocer a mi hijo. Oh, mire. Y, 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 y Díez me lo negó, me dijo, si ella no viene voluntariamente, ¿Eh? no podemos hacer nada. O sea, ¿Luego? que estás jodido en pocas palabras. Claro, ¿y luego? Entonces yo, yo peleé y peleé por mi hijo, porque ya se lo quería llevar del Estado. Entonces yo le, me, yo, yo le metí una, una orden restricción. de restricción a que no salir del Estado, le metí a orden en corte hasta que nos empezamos con un juez, el juez decidió que, que se nos hiciera una prueba del ADN, y cuál fue el resultado, que yo soy el, fui, soy el papá de, de este niño de ahora 13 años, este con el 99.9%, entonces digo yo, pues aquí estamos, no somos muchos, pero somos pocos, pero, pero sinceros también, de que habemos todavía gente, gente buena, y hasta ahorita todavía sigo con mi hijo de 13 años, y ahí es reconocidito y nos, nos llevamos muy bien. Él se metió a
1: fuerzas bien. y cumplió como papá muy bien. Israel, te agradezco mucho tu participación la mañana de este viernes. Tenemos
5: Pero, llamada, Pola.
6: ¿eh? Sí, por la línea 18.
1: Raúl de San José está con la Pero diva de México. Tengan
6: cuidado porque hay mucha lagartona. ¿eh? Diva, diva. Bueno. Oh. bueno Raúl. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están por allá? Mira, yo en tacones altos, ¿no te excita? Yo, yo Siempre no bien va, guapa usted, yo Iba. Yo en taconada, porque a los hombres les, les prende ver a una mujer en taconada. ¿Y alta? ¿Y delgadita? Bien dada. <risa> bien <Hoy>. dada. <risa> ¿Eh?
4: Quería comentar sobre su show. Usted es de lo mejor. Ay, gracias. las mañanas.
6: Ay, qué hermoso.
4: mire, he escuchado unos comentarios negativos de varias personas. Mire, su, su show es de complementado de varios. Mire, Hay de por ejemplo, todo. Si, no es el genio Lu, si no es el genio Lucas, malo. Si no está la pola, malo. Le, por decir, y el picor que usted le pone es el sazón de ese programa que oh. tiene, porque si no, usar ese picor que tiene. No funcionaría su programa, oh. de
6: Lucas. Ah, gracias, jefe. Qué hermoso. Pues mira, qué? Luego, luego se enojan porque les doy, les digo cosas, pero. Pues es para divertirlos. Sí, hombre. Oye, no, muchacho. No, 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 Mande, diga. Eh, aquí nomás en confianza. Te ha tocado una peluda. ¡Ah, diva! Que no se bañe y ande toda ahí que parezca. Pues eh, ...hombre, que parezca hombre... ...con Pero los chamorros que, dos como, peludos...
11: ...como lo tengo dicho... ...si no hay nido, no hay pajarito...
6: <risa> <risa> eso es todo. Entendé, Entendé.
10: Entendé. ...entendió,
1: entendió... ...ya se fue dijo... ...y eso es todo Raúl de San José, California... ...qué ya intenso iba...
6: ...buena respuesta... Si no hay nido no hay pajarito. Mm
1: -mm. Bañarse todos los días es, es bueno y es sano, claro. para que el hombre tenga ganas de regresar a casa y decir, "Mi mujer siempre sexy, siempre guapa." Hay señoras que nunca las verás en su vida desmaquilladas nunca, o desarregladas. Nunca, Ahí que. está usted en su caso, siempre yo, usted desde viene las guapísima en la mañana. Usted madruga para verse guapa y, sí. y qué bueno, digo, aunque no nos vean, yo 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 puedo saber sí. que usted siempre va a venir oliendo nunca. a flores, bonito. Bueno, agradable. pero no de Ah, no, 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 claro
6: que no. Fíjate usted, que usted tengo usted una amiga de sí. Sonora. Un día nos fuimos de viaje, ella y yo a Álamos, Sonora, la tierra de María Félix. Nos fuimos a, de Álamos, que nos invitó el gobierno de por allá. Bueno, dije, yo quiero ver a mi amiga desmaquillada. La tengo que ver.
8: ¿Y
1: qué
6: pasó? Porque nunca la vi desmaquillada. ¿Nunca la vio? Eva? Dije, me voy a levantar a las cinco y media. Me levanté en el hotelito, yo en bastante, cafecito y me pongo. Y ahorita salí que hoy le toco. ¿Ya te despertaste? Sí, vi su lucecita Dije, está, ahorita ya la veo sin maquillaje Ya estaba maquillada ¿En serio? A las cinco y media de la mañana Y dije, ¿a qué horas te maquillaste? Dijo, nunca me vas a ver maquillaje.
0: Es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno
1: El show del Genio Lucas, escúchalo Un niño de 10 años llegó de la escuela a su casa Y vio a su madre con lágrimas y unos golpes en la cara él se sentó a su lado y le preguntó... Mamá, ¿qué está pasando? Nada, hijo. Lo que pasa es que tu papá y yo tuvimos unas diferencias. Durante la cena, el niño le preguntó a su padre... Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hijo. Si algún día alguien golpea a tu mamá, ¿cuál sería tu reacción? El papá contestó... ¿Mi madre? No, que nadie lo haga, porque lo mato inmediatamente. Pues entonces, papá... La próxima vez que usted le pegue a mi madre, le juro que lo voy a matar. Al escuchar eso, el padre se levantó y se fue a su cuarto triste. La mujer es como un trofeo, un trofeo que ganaste durante una competencia. Desde que nació, había muchos hombres que la amaron, pero al final se quedó contigo. Entonces, trátala bien, cuídala como si fuera tu madre. Porque el hombre que trata a una mujer como una princesa, Demuestra que fue educado por una reina. El genio Lucas, el show. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Son las 6 de la mañana en el Pacífico y ya veo listos para desfilar, para cantar. Ya están formaditos Joan Sebastián, la Sonora Santanera, Antonio Aguilar, Gerardo Reyes, Los Caminantes, Luis Miguel, Yolanda del Río, Fito Olivares y los mejores artistas. Están aquí con nosotros. ¿Cuál es el teléfono del estudio, señor Andy Valdés?
3: Es el 1877 seis 354 3646 para estar a sus órdenes. Aquí ya estamos genial. Laura
1: García más que feliz estará de atender sus llamadas de donde quiera que nos llame desde Estados Unidos. También tenemos un teléfono especial para la gente que nos escucha en México. ¿Cuál es el número, Katrina Di la verdad, pues no me lo sé, di, di.
10: No me lo sé, pero por eso quiero saberlo, a ver cuál pues es. Yo tampoco
1: me lo sé, déjame lo busco de volada. Ya lo tengo aquí, es el 01800-681-8177. 01-800-681-8177 para que la gente que nos escucha en Mexicali, en Sonora, Tamaulipas, la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, como estamos en Tijuana? Estaremos más que felices de recibir su llamada la mañana de este viernes 3 de julio del año 2020. El genio Lucas, el show. Se termina una semana más. Y desgraciadamente en muchos hogares hay mucha tristeza, mucho dolor debido a que muchos familiares han fallecido al COVID-19 pero hay otros que también se han ido y desgraciadamente pues dejando un hueco, un dolor grande en la familia nuestras condolencias a la familia del prospecto mexicano Alejandro Rusito González era un boxeador que tenía 21 años con una marca de 15 ganadas 0 perdidas 11 por la vía del nocaut desgraciadamente el muchacho falleció a causa de cáncer Descansa en paz y un abrazo para sus familiares. Y el cáncer, el hombre se interesa en ir a conocer qué hay en Marte, qué hay en la Luna, qué hay en otros planetas. Yo creo que si todo ese dinero, toda esa energía se invirtiera en encontrar una cura al cáncer y tantas otras enfermedades, sería de mucho más provecho. Sara saltó de su asiento cuando vio salir al doctor del quirófano. Le preguntó, ¿Cómo está mi hijo, doctor? Va a ponerse bien, ¿verdad? ¿Cuándo lo podré ver? El doctor dijo ceremoniosamente Lo siento, señora Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance Sara dijo consternada ¿Por qué, doctor? ¿Por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba? El doctor dijo una de las enfermeras saldrá en un momento para dejarle pasar unos minutos para que acompañe los restos de su hijo antes de que sean llevados a la universidad. Sara pidió a la enfermera que la acompañara mientras se despedía de su hijo. Recorrió con su mano su cabello rojizo. La enfermera le preguntó si quería conservar uno de los rizos de su pequeño. Sara dijo que sí. La enfermera comenzó a cortar el rizo. Después de haberlo hecho, lo puso en una bolsita de plástico y se lo dio a Sara. Sara dijo, fue idea de mi Jimmy donar su cuerpo a la universidad para ser estudiado Dijo que podía ayudar a alguien más Eso es lo que él siempre deseaba Yo al principio me negué, pero él me dijo Mami, no lo usaré después de que yo muera Y tal vez va a ayudar a que un niño disfrute de un día más junto a su mamá Mi hijo tenía un corazón de oro Siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera Sara salió del hospital infantil por última vez Después de haber permanecido ahí la mayor parte de los últimos seis meses, puso la maleta con las pertenencias de su hijo en el asiento del auto junto a ella. Fue difícil manejar de regreso a casa y más difícil aún entrar a una casa vacía. Llevó la maleta a la habitación de su hijo y colocó los autos miniatura y todas sus demás cosas, justo como él siempre las tenía. Se acostó en la cama y lloró hasta quedarse dormida, abrazando la pequeña almohada de su hijo Jimmy despertó cerca de la medianoche y junto a ella había una hoja de papel doblada abrió la carta que decía querida mami sé que vas a echarme de menos pero no pienses que te he olvidado o he dejado de amarte solo porque ya no estoy ahí para decirte te amo mamá pensaré en ti cada día mamita y cada día te amaré aún más algún día nos volveremos a ver si deseas adoptar a un niño para que no estés tan solita puedes hacerlo él podrá quedarse en mi habitación y podrá jugar con mis juguetitos Pero si decides que sea una niña Probablemente no le gustarán las mismas cosas que a mí Y tendrás que comprarle muñecas y cosas de esas No te pongas triste cuando pienses en mí Este lugar donde estoy es bonito ¿Sabes? Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué Y me han mostrado algo de acá Tomará algo de tiempo verlo todo Los ángeles son muy amistosos Y me encanta verlos volar Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de él, pero supe que era él tan pronto lo vi. Jesús me llevó a ver a Dios. ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien importante. Le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme. Aunque sabía que no estaba permitido, Dios me lo concedió. Él me dio su papel y su pluma personal, solo para escribirte esta carta. Creo que se llama Gabriel, el ángel que te dejará caer esta carta. Dios me dijo que te respondiera a lo que le preguntaste ¿Dónde estaba Él cuando yo más lo necesitaba? Dios dijo En donde mismo que cuando Jesús estaba en la cruz Estaba justo ahí Como lo está con todos sus hijos Esta noche estaré en la mesa con Jesús para la cena Sé que la comida será fabulosa Ah, casi olvido decirte mami Ya no tengo ningún dolor El cáncer se ha ido Me alegra Pues ya no podía resistir tanto dolor y Dios no podía resistir verme sufrir de ese modo. Así es que envió al ángel de la misericordia para llevarme junto a él. El ángel me dijo que yo era una entrega especial. Por eso estoy aquí, firmado con amor de Dios, Jesús y yo. Hoy día, haz una pequeña oración por las personas que cargan con este dolor y por las personas a quienes les va a pasar esto. Pide que Dios les libre de su carga, dolor y sufrimiento. Genio Lucas. Buenos días, Carlos de Madera. Saludos a la gente que hace qué, Carlitos. Buenos días.
3: Buenos días. ¿Estamos fuera del aire,
1: señor? No oh, quieren eh, fuera del aire. No se vaya, Carlos. Permítame un segundo. Él quiere saludar a los voluntarios que ayudan a los indigentes ahí en Madera, California. Carlos de Madera, ya le atiendo ahorita con todo el gusto del mundo. Este, eh, Alberto de Cochela. Hola, Beto. Buenos días. ¿Cómo le va? bien, 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 pues aquí trabajando y tratando de atenderle a la gente que se toma la molestia de llamarnos, de escribirnos en Facebook, que nos mandan correos electrónicos, que nos mandan mensajes a través de Twitter, Instagram, híjole cuántas cosas o cuántas maneras de tratar de, de atenderles y a veces de tantas que tenemos no hacemos una sola, Alberto. Sí, yo te imagino
11: que están bien ocupados y pues, gracias por todo el apoyo que brindas a la gente, verdad que es bastante lo que tú haces por, por todas las personas, y pues te quiero agradecer personalmente, después de estamos a mirar por aquí en Cochela, pero este día, Alex, me marqué para, si me puede marcar mi esposa para felicitarla, en este día que cumplimos 41 años de matrimonio.
1: 41 años de, de matrimonio, y bueno, pues quisiéramos que fuera una celebración bonita, pero está complicada, ¿por qué, Alberto?,
11: ¿Por qué? Porque ella pues, está padeciendo una enfermedad de, de cáncer, pero a ella le gracias a Dios. Este, la ayuda de Dios es suficiente para nosotros, nos está protegiendo bastante bien. Y pues uh, uh, por la pandemia ya no podemos despejar nada uh, más que morir de ella ahora en la mañana. Nomás estoy yo solito,
1: Lo importante es que se acordó, lo importante es que aquí está su, su cariño, su amor. Su, su respaldo a ella para que sienta y sepa que, que no está sola sin ti mi vida no tendría el sentido que tiene a tu lado no me hace falta nada pero sin ti mi vida sería gris triste y aburrida me acostumbraste tanto a tu protección que cuando tú no estás bien tampoco yo lo estoy me desespero me desespero solo de pensar que algún día te pueda pasar algo y yo no puedo hacer nada para ayudarte. Sabes, te amo tanto que daría mi vida por ti. Sin ti, hoy no sería quien soy. Porque gracias a tu amor, a tu confianza, consejos, apoyo y paciencia, yo he podido ser una mejor persona. Amor, simplemente sin ti, no soy nadie. Gracias por existir. Ya escuchó Alicia. Buenos días, ya escuchó a su Alberto Sí, ya lo
7: escuché, gracias
1: a Dios Qué bonito que se acordó que hoy es su aniversario de bodas y que sigue siendo detallista y sobre todo pues es su brazo fuerte en la situación que atraviesa, Alicia Sí, creo que
5: con la ayuda de Dios ahí vamos, gracias a Dios, ahí. vamos saliendo adelante
1: Complacido con su llamada, Alberto
11: Muchas gracias, Alex, muchas gracias este. De
1: verdad, de, verdad de, de nada y quiero pedirles un favor que sigan felices por los siglos de los siglos. Amor. Felicidades, Alberto y Alicia. El genio Lucas. El genio Lucas. El show. Oye, Lupe, tengo una duda. ¿Es refugio tu mamá o tu papá? Es refugio Floras, mi papá. Mi pues no, mamá. Lupe.
11: Sí, es refugio. Lupe Flores, Flores.
1: Papá. sí. Se perdió la llamada de Lupe.
11: Oh, se perdió la llamada. Hola Lupe. Aquí estoy so, todavía. Bueno,
1: Lupe nos pidió una llamada para su señor padre, el señor Refugio, que está en la línea telefónica. Yo creo que se le cortó la llamada a su hijo oh. Lupe, anda trabaja, anda bien, trabajador, don Refugio. Aquí sentado. A ver, ¿qué fue? ¿Ahí me escucha? Sí. Sí, también yo escuchaba a Lupe. Bueno, me pidió un saludo Dice, por favor, me le llamas a mi papá Y le dices lo mucho que lo quiero Hoy amanecí con ganas de decirle eso Hoy te quiero dar las gracias por haber sido mi padre Decirte que te amo me queda pequeño Creo que alguien debería inventar nuevas palabras Para definir el agradecimiento a un padre Las cuales deben ir llenas de admiración De devoción De agradecimiento pero lo único que te puedo decir es que te amo. Pero ya lo sabes. Y quizá de tanto repetirte lo perdieron un poco de valor esas palabras. Pero cada vez que te lo decía, era porque mi amor aumentaba cada día más. Quiero que lo sepas. No te amé en el pasado. Tampoco en el presente, ni tampoco en el futuro. Porque lo mío es un amor sin tiempo. Tampoco tiene distancia. Es simplemente un amor puro, cargado de ilusiones lleno de promesas que no debemos de cumplirlas, porque se cumplieron todas al conocerte. Te amo, papá, como dos palabras que formaron una sonrisa en tus labios, como dos cielos llenos de colores que se reflejaron en tus ojos, como dos palabras infinitas que no deben dejar de sentirse. Amarte a ti, papá, en realidad fue un premio. Papá, por dejarme amarte yo te doy las gracias y te ofrezco mil años de amor. Y te lo entrego, mandándote un beso hasta donde quiera que estés. Desde el fondo de mí mismo. Te amo, papá. Y no hay otra palabra para decirte lo grande que eres. Y fuiste en mi vida. Gracias por haber sido mi padre. ¿Y por qué ese mensaje, Lupe, no es ni cumpleaños, ni día del padre, ni Navidad? ¿Por qué ese mensaje para tu papá hoy día?
8: No, nomás porque...
11: Quería saludarlo, ¿no? Para que le eche muchas ganas.
1: Para que sepa que, poco... que lo quieres.
11: No, sí. Mucho, mucho. Eh, como muchas gracias por por complacer
5: mi llamada.
1: Don Refugio, ahí está su muchacho Lupe.
5: Yo también, también le, le deseo le, de, de, de,
11: de, lo mejor a él y a todos. Gracias, Don Refugio. gracias.
1: ¿Ya se había cansado un papá, Cuídalo mucho, Lupe.
11: Le pegó un, un stroke y anda poco malo y por eso por es la llamada, para que
1: le eche gana, no para que, que se aliviane. Lo quieren mucho, ¿eh, don Refugio? cuídense mucho, por favor. Y aquí hay algo muy bonito que hizo Lupe. Decirle a su papá, te quiero, papá, échale ganas. A veces los seres humanos nos vamos llenando de corazas y nos guardamos nuestros sentimientos, no los soltamos... Y cuando lo hacemos, es demasiado tarde. Señor, no tenga miedo de abrazar a sus hijos. Hijos, no tengan miedo de darle un abrazo, un beso a su señor
12: padre. Mi, mi padre fue trabajador. Mi padre fue, luchó por ese sueño americano, luchó por esa mejor vida para sus hijos. Te introdujo al boxeo. Exactamente, pero era muy reservado. Nunca expresó su amor uh, hacia sus hijos. Nunca los dijo que, que los ama, eh, un abrazo, ¿verdad? Este. ¿Nunca pero, te dijo tu papá que te quería? Eh, no directamente. Este. Y dices que tu madre tampoco nunca te dijo que te quería. Y eso eso obviamente se me va a quedar por el resto de mi vida. Yo sabía y yo lo sé que me aman y me querían y, y pero pero nunca supieron cómo expresarlo.
1: ¿Sabe quién es él? Es Oscar de la Hoya. Que podrá tener todo el dinero del mundo, pero durante su, su infancia, durante su juventud, le faltó eso. El amor, el cariño de la mamá, del papá. Como les decía, señores, señoras, dejen la dureza para las piedras. Quiero mandarle saludos en la Florida a Miriam Alcaraz en su cumpleaños. Y mañana se nos casa al civil, entonces pues en casa hay fiesta. Pero pues también hay sentimientos encontrados Porque dice ya Ya se va la princesa de la casa Espero que le vaya bien Espero que la vida y su nueva decisión La, la traten bonito Y pues qué más le puede Desear uno como papá a, a los hijos Que siempre les vaya de lo mejor Y que todas sus decisiones sean las correctas Hija Estoy lejos de ser una madre Perfecta Pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo ¿Y qué te nos vas a casar, niña? Sí, mañana ya. ¿Sí? ¿Qué te dijo tu papá Gavino cuando le dijiste, pa, ya me voy a casar?
5: Pues sorprendido.
1: <risa> se puso triste, se enojó. ¿Qué te dijo? Ah, uh,
5: Yo creo
7: que un poco triste y contento.
1: Pues es, es un paso que tarde o temprano darán los hijos y como padres no nos queda más que... Pues aguantar, ¿no, Gavino? Hombre. Sí, ¿qué le quieres decir a tu muchacha en su cumpleaños y en su nuevo paso que va a dar en la vida?
4: Pues ya sabes que siempre le deseamos lo mejor y que se la pase feliz y contenta como siempre. Y siempre hemos estado al pendiente para que nunca les
1: falte nada. ¿Ya escuchaste, Miriam? Sí. Bueno, cuídate mucho, que cumplas muchos años más y suerte, ¿eh?
5: Muchas gracias.
1: Adiós. Hay una tradición en Irlanda muy bonita, que la comparto con, con Miriam y todos aquellos muchachos y muchachas que van a dar ese paso tan importante en su vida. Dicen que cuando sale la novia y el novio de, de la iglesia, afuera están los papás, tanto del novio como de la novia, y cada uno tiene una cuchara y un frasco de miel. Y al salir, los novios de la iglesia les dan a cada uno una cucharada de miel. ¿Saben para qué? Para que todas sus palabras que salgan de su boca hacia su pareja sean siempre palabras dulces.
0: ¡Bórale! Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros. Para el genio Lucas. Todos tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas Usted no me va a
14: decir ¿Qué carajo tengo que hacer?
0: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
16: ¿Cómo destruir los pensamientos limitantes? Hay un listado de ejemplos Yo no soy lo suficiente No sirvo para hacer eso No me valoran No conseguiré lo que quiero todo me sale mal. Me pongo enfermo con facilidad. ¿Para qué intentarlo? No funciona. Siempre tendré problemas de dinero. Yo no soy bueno para esto o aquello. Es que soy muy joven o muy viejo. Es que no pude terminar mis estudios. Existen multitud de creencias limitantes, con muchos tipos de significados. Y todas dependen de las creencias de cada persona. alguna de estas frases está instalada en ti cambiar las creencias limitantes. 1. identifícala. 2. encuentra el origen. Pregúntate de dónde viene, cómo llegó a mí, fue debido a una experiencia que tuve o tal vez es algo que me dijeron una vez identificadas las creencias limitantes. Sugestiónate. Al igual que una creencia limitante se instaló en tu interior debido a que lo estuviste repitiendo una y otra vez, ahora hay que hacerlo al contrario. Y tres, a empezar con el diálogo interior constructivo, que te puede cambiar absolutamente todo. La verdad es que todo lo que necesitas para tener éxito está en ti. No estás roto, tu esencia tiene lo que se necesita. Divórciate de la mentira y cásate con la verdad. Y la verdad es que el mundo te necesita a ti. ¡Comienza ya! Y recuerda, no está en lo que los demás dicen de ti, está en lo
15: que tú te dices a ti.
1: Muy bien, gracias Magdalena Palafox.
15: ¿Sabías que en Nueva York existe una pizza de mil
0: dólares? Los ingredientes incluyen caviar y langosta. Y se tiene que ordenar un día antes.
15: ¿Sabías que durante un beso hasta 278 colonias de bacterias son intercambiadas? ¿Sabías
0: que el cerebro puede leer más de 40 palabras por segundo? Es posible, solo es cuestión de ejercitarlo.
8: Genio Lucas presenta
9: La nota del día para que usted se ría
15: A ver, díganme algo ¿Han escuchado a un niño de seis años hablar así?
8: Homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada, por satanás ¡Que alguien me
15: explique! A María Purísima, nombre Este Squinkle cree que sabe todo a sus mendigos seis años
8: Les dije que me trajeran
2: unos muditos y me traen estos desgraciados escuintas que dicen puras tonterías.
13: Una reportera colombiana que andaba de mitotera por todas las calles del DF entrevistó a una doña que tenía su puestecito de café y jugos y por llevadita le pasó esto.
7: Usted nos ofrece el rico cafecito de desayuno.
8: Sí, cafecito
7: granulado. También vende su juguí. Jugo de maracuyá y jugo de chicha morada. Con su limoncito, su piñita. Sí, así es. Señora, qué rico. ¿Usted cree en Dios? Sí. Ah, se intenta que Dios se lo pague. Ya,
10: <risa> San Pedro se lo clave. San Pedro se lo clave. ¿Eh? San Pedro se lo clave.
15: ¡Ay! Nada más esta perversión me faltaba.
8: Hombre,
13: la doña se la alburió machina, la reportera, pero por abusiva, queriéndose llevar el jugo de o a gratis
7: con su limoncito su piñita. Sí, así es, señora, qué rico, usted cree en Dios? Sí. Ah, se intenta que Dios se lo pague. Ya,
13: <risa> San Pedro se lo clave. San Pedro se lo clave. No, no fue al bur, no sean así. <risa>
1: Formativa de Patti Estrada. Hola Patti.
7: Gracias Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Auditorio. A partir de este viernes los residentes en Texas van a tener que usar cubreboca por ley en condados donde haya reportes de más de 20 casos de coronavirus. Así lo ordenó el gobernador de Texas, Greg Abbott. Quien sea sorprendido desobedeciendo la orden, se le dará un aviso conocido en inglés como warning, pero si reincide, será objeto de multas de hasta 250 dólares. Y ya a partir del 16 de julio, funcionarios del Censo de Estados Unidos van a hacer visitas domiciliarias, sobre todo, escuche usted, en estados como Idaho, Maine y West Virginia, además del sur de Luisiana, el norte de Missouri y el norte de Oklahoma. Esto porque hay hogares donde aún no han contestado el cuestionario de conteo poblacional. Si usted dice, pues, ¿cómo quiero saber si es una persona del censo? Bueno, irán plenamente identificado. Y si usted todavía tiene temor en abrir la puerta, pues conteste el cuestionario en línea y vaya a my2020census.gov, también está en español, o por teléfono. 1-844-468-2020, 1-844-468-2020, la información es en español y acuérdese de guardar sana distancia.
1: Pati, ¿qué pasó siempre con la invitación de la Cancillería Mexicana para asistir a la, a la reunión de, de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump?
7: Pues todavía no se define la agenda para lo que es la, la acreditación de medios, Alex, estamos al pendiente de eso, pero el presidente ya viaja el martes a Estados Unidos, el 8, será, el 8 de julio será la entrevista con el presidente Donald Trump y el miércoles vamos a ver qué tiene de agenda también el mandatario mexicano, porque todavía no confirma el primer ministro de Canadá para si va a asistir el miércoles o no a esta cumbre trilateral o bilateral, si es que no viene el primer ministro de Canadá.
1: Ella es Patti Estrada. Gracias, Patti. Te escuchamos el lunes. Patti Estrada. En, 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 en acción.
16: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Luz María Segovia, saludos en Indiana. Susana García Hernández en Wyoming, Michigan. Saludos a mi familia en Salinas, California, pide Susana García Hernández, Morenita Galletita Diva. Ah, miren nada más. Saludos a todos los del equipo, a la Catrina y a la Diva. Bueno, a todos para acabar pronto, gracias Morenita Galletita Diva. Chimito Duarte Jr. escuchando en Corral Falso Guerrero, México. Y ella, desde la tierra del cabrito, residiendo en Dallas, Texas. A lo grande, dice la Diva de México, Pati Estrada, hola Pati.
7: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio y oye pues ya estamos en ahora sí que a unas pocas horas de celebrar la independencia de Estados Unidos el, este 4 de julio y será muy diferente con esta nueva normalidad y hay que hacer hincapié a las personas que protejan su salud si es que queremos seguir disfrutando de esta granación. Y también disfrutar de los próximos acontecimientos que vienen en el futuro. Por favor, cuídese mucho. El gobierno de California, les comento que va a empezar una campaña publicitaria eh, ya próximamente. En varios idiomas, una campaña para reforzar el uso de cubrebocas, Alex, porque la gente pues está haciendo caso omiso, mucha gente está haciendo caso omiso de esta medida de prevención contra el coronavirus, coronavirus tan sencilla, tan práctica y tan fácil de seguir. Pero el gobernador Gavin Newsom ha implementado nuevas medidas en el estado de California a fin de evitar la propagación del virus. El gobernador Newsom ha ordenado el cierre de negocios, cierre de parcial de negocios en 19 condados. ¿Qué quiere decir esto? Los bares van a tener que cerrar, obviamente, pero restaurantes, vinaterías, cines, centros nocturnos y demás lugares que operan bajo techo o lugares cerrados deben de acatar la hombre. Orden, pueden operar con limitaciones, pero al aire libre, condados afectados. Contra Costa, Fresno, Glenn, Imperial, Kern, Kings, Los Ángeles, Merced, Orange Rivers, Sacramento, San Bernardino, San Joaquín, Santa Bárbara, Santa Clara, Solano, Stanislaus, Tulare, Ventura. Y bueno, pues son los condados donde se refuerza esta orden vigente por las próximas tres semanas. Así es de que, pues tenga muy en cuenta, con orden o sin orden, Alex, es importante que la gente tomen las medidas de precaución, uso de cubrebocas, distanciamiento social, el, el que ha implementado las autoridades de sana distancia, por favor, seis pies, si van a salir a festejar el 4 de julio, pues en su grupito familiar, los que viven juntos y pues estén alejados de otros grupos que anden por ahí celebrando o, o desde casita vean los fuegos pirotécnicos y tengan mucha precaución a la hora de de salir lavado de manos hasta por 20 segundos canagüita y jabón al llegar a casa y también el, a la sana distancia y el cubrebocas. Medidas bien sencillas, fáciles de seguir, pero pues que tenemos que acatar, Alex.
1: Oye, oye Pati, ¿no es una exageración 50 mil contagios en 24 horas?
7: No, Alex, no es exageración, simple y sencillamente... Mira, la situación es complicada y solamente los científicos expertos en epidemiología la pueden explicar. Lo que pasa es que el contagio puede andar por todos lados, pero hay unos que no les va a ser muy grave el contagio. Sin embargo, sí pueden eh, propagar el virus a gente que pues, definitivamente sí le puede llevar al hospital. No, no es exageración. Lo que pasa es que no estamos respetando la medida sanitaria que pues, tenemos que seguir. Aún, aunque la autoridad no nos lo imponga, estamos, porque mucha gente dice, bueno, son mis libertades, es mi cuerpo, es mi decisión. Pues sí, pero ante una situación de emergencia sanitaria en donde todos resultaremos implicados, si, to eh, si alguien no se cuida, pues es importante que sigamos las medidas de prevención con ...o sin ordenanza
1: del gobierno. Bueno, si usted tiene mascotas, ahora que hablabas de la celebración del 4 de julio... ...y va a haber cohetes en algunos lugares, los animales, los perros... ...tienen el oído más sensible al ruido, lo que para usted es motivo de celebración... ...para esos animalitos es un infierno. Cada año durante las fiestas muchos animales desaparecen de sus hogares... ...asustados por los truenos y el pánico, tratando de escapar de este, ...causa que pierdan la vida ya sea atropellados o, o pues terminen perdiéndose de su casa ante la situación de las explosiones, Pati.
7: Sí, hay que tener en cuenta, lo sobre todo, como tú bien dices, los perros hay que cuidarlos bastante porque se asustan con el sonido de las ambulancias, precisamente por lo sensible de, de su oído y más en este tiempo con los perros técnicos. Así es de que cuide sus mascotas, cuide su casa, cuide su vida porque también... Se registran algunos incendios, Alex, quemaduras, hay personas que han resultado pues quemadas muy gravemente al tratar de detonar pólvora en esta celebración. Tenga mucho cuidado, hágalo con bastante precaución. El año pasado yo fui aquí a un área rural con una familia y pues había mucha precaución, pero sí se me hizo que los niños muy cerquitas andaban de donde prendían la pólvora. Hay que cuidar bastante a los niños, cuídese usted, porque queremos que tenga un sano y productivo 4 de julio para agradecerle nosotros, migrantes de claro. este país, que nos da la oportunidad de vivir. Aquí.
8: Muy
1: bien, Pati Estrada, regresa más adelante con informaciones. Mientras tanto.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
14: Qué bonito soy, qué bonito soy, como ¡Ah! Si ni me muero ¡Ay, híjole, no, Te alientas, Peca ¡Señorita más. ¡Qué pachuca, mi corazón! ¡Primer acto! Ajá. Un hipopótamo pequeño ¡Segundo acto! Un hipopótamo mediano ¡Tercer acto! Un hipopótamo grandote ¿Cómo se llamó la obra, amiguitos? ¡Híjoles!
7: No, pues no, Peca La verdad no sé ¿Cómo se llamó mi corazón?
14: Tipo crecía. El otro día, señorita Rosmar
7: ¿Qué pasó el otro día?
14: Vi una gallina cruzar del otro lado de la carretera Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y sabe por qué lo hizo?
7: ¿Por qué lo hizo?
14: Para saber si era gallina y no era gallina Rosmar y el
0: Pecas con la chispa de buen humor ¡Oh, yo...
14: Mírame, mírame, bésame, déjame, morenita. ¿Qué haces, pecas? Estoy escribiéndome una carta a mí. Guau, wow, corazón, ¿y qué te estás escribiendo, mi niño. No sé, ¿no ve que todavía no la recibo? <risa> El otro día fui a una fiesta de 15 años. ¿Y qué pasó en esa fiesta de 15? Nomás aguanté un mes y me regresé a mi casa. <risa> El otro día iba a comprar un perico ¿Y por qué no lo compraste, Pequita? Porque todavía estaba verde Ay, si serás
0: Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor El otro día estaba
14: el señor acostado en la maca ¿Y qué pasó, Pecas? Y que se cae, señorita Roma?
7: Válgame Dios, Se cayó
14: como a las nueve de la mañana Ajá las 12 del mediodía ...y no se levantaba nomás por flojo... ...hasta para subirse a la maca era flojo...
7: No, pues está grave,
14: Entonces que le grita a su mujer... ¡Mujer! ¡Mujer! ¿Qué quieres? ¡Ay, no me grites! ¿Me alteras? ¿Qué quieres? No tienes a la mano... La medicina contra el veneno de víbora. No, ¿por qué? Porque ahí viene una y creo que me va a picar. <risa> <risa> Lo que se es loco, señorita.
7: Oye, pecas.
14: ¡Maldita
7: flojera, sal de este cuerpo trabajado! Sí, porque el Pecas es bien trabajado. ¡Claro! <risa> Oye, Pecas... Maldita, señorita un borrachito se tropieza con un militar y le dice, Disculpe, mi sargento! ¿Cómo que, mi sargento? ¿No ven las estrellas? Ah, ok, ok. Disculpe, mi cielo. Disculpe, <risa> mi cielo. <risa>
9: ¡Échale! ¡Muy buenos días mi genio! ¿Cómo andamos amigos? ¡Feliz Viernes! El primer viernes de julio y ahí le van sus saludos cantados Dedicados para Helen Bucio que cumplió 13 años y la van a festejar en Georgetown, California Por Instagram nos escribe Normita R, saluda a Laura Catalán también Magdalena Carrillo, buenos días, ¿cómo está? Aleida Tapia, feliz de saludarle en esta mañana. ¿Qué tal, Isabel Enríquez? Se ha comunicado. Felicita a Chabelo, pero no es el de la tele o al menos eso creo. De hecho, él vive en Idaho y está de manteles largos. Saludos a Carmen Flores. Chilango, de su hijo Juanito Franco, desde Santa Ana, California, le dedica en su cumpleaños. Yeah. Familia Reyes Martínez de parte de Araceli desde Moreno Valley. La gente de Ciudad Juárez, siempre al tiro, allá está Jaime Oaxaca. Junto con mi amigo Calio Les saludo esta mañana ¡Felicidades María Ramírez por su cumpleaños De parte de su hija Paloma en Tucson! Para Francisco Palencia Que nos informan Salió bien en su operación Su esposa le está dedicando Con cariño y devoción ¡Bendito sea Dios! Un abrazo para ambos en Holtville, California ¡Rosario en Minnesota! escribe y manda hasta Benjamillo ¡A su padre, Don Pedro López, unos cuantos estribilló! ¡Y arriba, Penjamillo, Michoacán, sí señor! Muchas felicidades a Julio César Valenzuela y a Erika Bustamante por sus cumpleaños de parte de su mami Lilia Montes en Denver. La señora Petris Padrón y su hija Maggie cumplieron 62 y 26 años respectivamente. Saludos también para Martín Trujillo. Y por último para Don Pedro Hernández, también de manteles largos, allá en Libres Puebla, nos dijo su nuera Gaby. ¡Felicidades! Amigos, celebremos el 4 de julio responsablemente. Hay que quedarnos en casa de ser posible. Búsqueme en Instagram como Gastón Lascareñas y escríbame a mi Twitter, arroba canción de Gastón.
1: Un saludo para los buenos hijos, las buenas hijas que no les dan mortificaciones a su mamá, a su papá, se portan bien, estudian y procuran tener un buen futuro y ser buenos seres humanos. Pero desgraciadamente no todos piensan así o no todas piensan así. Tengo en la línea telefónica una señora muy triste porque su hija de 18 años ya, ya se siente lista para volar de la casa. ¿A dónde va? Sabrá Dios. ¿Con quién se va a juntar? Dios la proteja, Dios la ayude. No nos queda más que decir eso, jefa preciosa. Una joven como tantas adolescentes de hoy en día se cansó del hogar y de las restricciones de sus padres. La hija rechazó el estilo de vida de la familia y manifestó, «No me agrada su manera de ser. Me voy de la casa». La joven se alejó del hogar, decidida a convertirse en una mujer de mundo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que al no encontrar trabajo se desalentara, así es que tomó las calles para vender su cuerpo. Pasaron los años y su padre murió, su madre envejeció y la hija se enredó cada vez más en aquel estilo de vida. Durante todos esos años, no hubo contacto entre madre e hija. La madre enterada del paradero de la muchacha se dirigió a buscarla a los barrios más bajos de la ciudad. Se detuvo en todas las misiones de salvamento solicitando un pequeño favor. Disculpen, ¿me permitirían colocar aquí esta foto? Era la fotografía de la madre con el cabello cano y sonriente, y con un mensaje escrito a mano en la parte inferior. Aún te amo. Regresa a casa, hija pasaron todavía algunos meses sin que nada sucediera pero un día la hija recurrió a una misión de salvamento en búsqueda de comida la joven se sentó distraída a escuchar la ceremonia religiosa dejó vagar sus ojos por el lugar hasta que llegaron al pizarrón con los anuncios y noticias de aquel lugar en ese momento vio la fotografía y pensó ¿será mi madre? no pudo esperar hasta que terminara la ceremonia se levantó y fue a investigar efectivamente, era su madre y ahí estaban esas palabras aún te amo regresa a casa hija de pie frente a la fotografía la joven comenzó a llorar era demasiado bueno para ser verdad para entonces ya había caído la noche pero estaba tan conmovida por el mensaje que emprendió el camino a casa para cuando llegó ya casi amanecía tenía miedo por lo que con cautela se acercó a la puerta sin saber realmente qué hacer al tocar, la puerta se abrió por sí sola. En ese momento pensó que alguien habría entrado a robar a su casa. Preocupada por la seguridad de su madre, la joven corrió al dormitorio y la encontró ahí dormida. La sacudió para que despertara y exaltada exclamó, Soy yo, mamá, soy yo, he vuelto a casa. La madre no podía creer lo que veían sus ojos. Se jugó las lágrimas y se abrazaron. La hija continuó diciendo, Me preocupé tanto por ti, mamá. La puerta estaba abierta y pensé que alguien había entrado a robar. No, hija, respondió la madre con dulzura. Desde el día que te fuiste, esa puerta jamás se volvió a cerrar. Cuando eras pequeña y estabas a mi lado, te protegía con mantas contra el frío de la noche. Pero ahora que eres grande y estás fuera de mi alcance, uno mis manos y te protejo con mis plegarias. ¿Le puedo preguntar algo, jefa? Sí. ¿La cuidaste mucho a tu niña desde que nació?
5: Soy madre soltera. Le di todo, todo,
1: todo. ¿Le diste de comer siempre? Sí. ¿Le compraste ropa? Sí. ¿Le diste consejos?
5: Muchísimos.
1: Tú hiciste tu trabajo como mamá. Tú hiciste lo mejor que tenías que hacer. Así es que... Los hijos cuando crecen y toman sus propias decisiones ya no podemos influir mucho en ello, pero que a ti te quede la, la satisfacción de que fuiste buena mamá, amor.
5: Pues sí, voy a esperar a que regrese, ya le mandé un mensaje y le digo que...
1: Sí, les tenemos que pedir perdón como si nosotros hubiéramos hecho algo mal y cuando lleguen no hay que decirles nada porque nos podemos ofender. Qué triste mentalidad de nuestros jóvenes, amor.
7: Muchas gracias, señor
1: Si te estuviera escuchando tu hija, ¿qué le dirías?
7: Ella no, ella no escucha el programa
1: Yo sé que no, pero, pero si te estuviera escuchando, ¿qué le dirías como madre?
7: Que la voy a estar esperando, ya le mandé el mensaje y le dije que que Espero que le esté yendo bien, pero que no dude en regresar que Porque lo, sea lo que sea, aquí voy a estar sin reproches, sin nada para ayudarle
1: en lo que necesite. Y es que así somos los papás. No importa los errores, no importa lo que hagan nuestros hijos. Siempre estaremos ahí para ellos. Alex,
0: el Genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
8: El Genio Lucas